0: Tiki der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
1: Oh, mit spanischen Klängen geht es los. Eine neue Saison in La Liga und bei Tiki Taka. Vieles passiert, viel wird noch passieren. Und ich glaube, speziell bei Alex war die letzten Wochen sehr, sehr actionreich. Rufen wir ihn doch mal dazu. Servus, Alex.
0: Servus, Nils, ja. Ich hoffe, dir gefällt das Lied, ne? Oh, ja. ähm, wir haben so ein bisschen, ein paar Neuerungen, unter anderem über eben, eben dieser Jingle, dieser, dieser musikalische Einstieg, der ist neu. Ähm, aus der troikaschen Feder stammt der. Hast ähm, du dir die Gitarre bisschen, geschnappt und... Ich habe mir ganz genau ich hab mir die Gitarre geschnappt, hier schön am Lagerfeuer <lacht> und... <lacht> <lacht> und habe mal was äh, komponiert und musiziert. Und Mit einer nee, Sangria ähm, daneben, ja. Ja, genau. Und... Ja, es wird sich noch einiges mehr tun, alles dazu
1: später mehr und
0: vielleicht auch jetzt gleich, aber unter anderem der Jingle ist neu und ja kleiner ja. neuer Einstieg in die neue Saison, auch für uns quasi.
1: So schaut's aus. Da reden wir gleich drüber. Sollten wir jetzt schon neue Zuhörer haben, erstmal herzlich willkommen. Wir stellen uns noch mal kurz vor. Ich bin Nils Kern von Real Total und ich habe gemeinsam mit Alex Drücker von Barça den Podcast Tiki Tacker. Wir reden jede Woche über alles, was so auf der iberischen Halbinsel in La Liga passiert. Das ist jetzt unsere zweite Folge, unsere äh, unsere zweite Saison und unsere 51. Folge also letzte Spielzeit puh, hat sich gelohnt, die hat sich ein bisschen gezogen Corona-bedingt, 50 Folgen gab es da mal schauen, ob wir das knacken können jetzt in 2020, 21 Samstag geht es los in La Liga aber eben auch bei Tiki Taka jetzt mit der neuen Folge unserer großen Vorschau, wo wir so Team für Team durchgehen wollen, manche sind ja noch nicht im Einsatz, aber andere jetzt schon am Wochenende die wollen wir euch vorstellen, aber eben erst nochmal vorab, es ist auch bei Tiki Taka viel passiert, wir hatten euch ja versprochen in unseren letzten Folgen, dass es ein paar Änderungen geben wird, und ich sag mal, Alex, wie, wie fassen wir es zusammen? Wir sind jetzt selbstständig, stehen auf eigenen Beinen.
0: Wie kann so man es zusammen zusammen ja, zusammenfassen? Ja, so ja. ähm, wir ähm, ja, haben uns ein bisschen selbstständig gemacht, ähm, haben noch einiges vor in Zukunft, aber ein Teil ist natürlich der neue Jingle, ähm, ein anderer Teil ist, wir sind. Trommelwirbel, endlich bei Spotify. Auch uh. Das ist eine Neuerung. Ähm, viele Hörer von uns haben uns darauf hingewiesen, dass wir uns natürlich gerne auch bei Spotify anhören möchten. Logisch, einer der wichtigsten Player bei, bei Podcasts. Also ab sofort könnt ihr uns bei Spotify auch anhören. Ähm, einfach mal schön Tiki-Taka eingeben und da blitzt euch hoffentlich unser wunderschönes Logo entgegen. Ähm, genau, das ist eine Neuerung. Was haben wir noch?
1: Nur erstmal, wir sind natürlich auch noch bei allen anderen Podcatchern ja, zu hören, eigentlich. also iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podbean, Audio Now oder diese App äh, Football Was My First Love. Bei meinem Sport Podcast sind wir nicht mal, von denen haben wir uns eben getrennt nach einem guten ersten Jahr mit der Zusammenarbeit, deswegen sind wir jetzt selbstständig und ja. Spotify könnt ihr uns jetzt anhören. Vielleicht müsst ihr auch noch mal den Feed bei iTunes, Apple Podcasts erneuern. Da wissen wir noch nicht so ganz, wie das technisch alles hinhauen wird. Aber wir sind immer gute Dinge, dass ihr da auch die Benachrichtigungen bekommen werdet, wenn wir eine neue Folge aufnehmen. Also da müsst ihr auch vielleicht noch mal selbst äh, nachschauen bei euren Einstellungen bei iTunes.
0: Genau, optimalerweise sollte sich nichts ändern und der Feed ähm, aktualisiert werden. Aber man weiß ja nie, ne? solche Umzüge sind manchmal etwas holprig. Dementsprechend, wir hoffen, dass es keine Nachteile für uns, für euch gibt, liebe Hörer. Aber falls eben ihr uns plötzlich nicht mehr findet, einfach mal kurz, ähm, ja, nochmal Tiki Taka eingeben im Podcatcher eurer Wahl und schauen, ob ihr uns da dadurch aufrufen könnt. Aber normalerweise sollte Apple das hoffentlich spätestens nächste Woche reibungslos über die Bühne bringen, dass eben, ja, der Feed der gleiche bleibt wie bisher. Genau.
1: Auch ansonsten habt ihr vielleicht die letzten Wochen bekommen, dass wir auf Twitter wesentlich aktiver sind, also rund um La Liga, alle möglichen Nachrichten oder zumindest die großen Nachrichten, wenn es um Transfers geht oder neue Breaking News, das wollen wir dort euch näher bringen und auch eben ähm, über die Saison hindurch mehr begleiten, mehr da an die Hand nehmen, alles was um La Liga passiert, deswegen folgt uns gerne auf Twitter, wir heißen dort wie auf Instagram auch tiki taka jeweils mit Unterstrichen. Dort findet ihr uns. Wir wollen dann auch diese Saison erst versuchen mit Spieltagstipps abgeben. Also da könnt ihr dann auch immer mit jeweils Grafiken rechnen, wo Alex und ich die ja, einzelnen Partien von den Jornadas ähm, ja, prognostizieren. Mal schauen, wer da so am Ende die Nase vorne hat, Alex oder ich. Das Gleiche wird es auch ähnlich geben bei Tipp Play. Ihr habt ja gesehen, bei Real Total und Barca Welt haben wir eine neue Tippgemeinschaft bei tippplay.de gestartet. Wo, dort könnt ihr auch kostenfrei die Tipps alle abgeben zu den Spieltagen. Ob wir das so durchziehen, hoffen wir mal schon, aber wollen wir mal noch nicht besprechen. <lacht> Auf jeden Fall soll es bei Tiki Taka die Tipps immer geben in Grafiken. So, bevor wir loslegen, du noch was zu uns, Tiki Taka, Alex?
0: Ähm, sollen wir Patreon Oh, erwähnen, oder? da war oh. ja was. Ja, da war <lacht> ja was. Ähm, genau Also im Zuge dieses Umzugs und im Zuge der Selbstständigkeit dieses euren hoffentlich liebsten Podcasts über Spanien ähm, heißt das natürlich für uns, wir haben auch ein paar mehr Kosten, die auf uns zukommen. Also wir ähm, organisieren uns jetzt selbst über, über ähm, Podigy, da kommen natürlich ein paar Kosten auf uns zu und wir hoffen natürlich auf eure Unterstützung. Sofern ihr Lust habt, unseren kleinen Fußball-Podcast zu unterstützen, werdet ihr da in näherer Zukunft, in hoffentlich naher Zukunft sogar, noch ein paar weitere Infos ähm, bekommen, aber wie gesagt, der Gang zu Patreon ist geplant, ähm, ja, auch da ein bisschen, bisschen Hilfe von euch zu bekommen in monetärer Hinsicht, aber wir haben natürlich auch ähm, einen Gegenwert geplant, also nicht nur den Podcast als Gegenwert logischerweise, den ihr weiterhin bekommt, mindestens einmal die Woche, gerne natürlich Öfters, aber die Zeit lässt es eben ja schwerlich oh. zu, zumindest in der aktuellen, äh, in, der, in der letztjährigen Konstellation bei meinem Sportpodcast. Das klappte einfach zeitlich nicht immer so für uns. Ähm, dementsprechend hoffen wir, dass, wenn das mit Patreon gut klappt und da die finanzielle Unterstützung ein bisschen besser ist, dass wir künftig sogar vielleicht noch häufiger aufnehmen können. Das ist das eine. Und das andere ist, wir planen Merchandise. Jo. Yo Willst du da schon mal was vorwegnehmen, oder? Ja, wir sind da so
1: am. <lacht> in Gesprächen mit einem Produzenten, sage ich mal, was der so machen kann von T-Shirts, Tassen, Stickern, sogar Gesichtsmasken gibt's, äh, Hoodies, da kann man viel machen. Ihr habt, und wir hatten ja schon mal auf Twitter ein paar äh, Tweets, Fragen gestellt, dass da möglicherweise Tassen ganz gut ankommen, T-Shirts auch, also da sind wir dran. Das soll es dann auch als Prämien soweit geben, wenn ihr bei Patreon da sowas wie ein Abo abschließt. Also da könnt ihr gespannt sein, was wir euch da noch bieten, wenn wir da auch genau. die Grafiken haben. Also ihr dürft gespannt sein, es wird viel passieren genau. in dieser Saison bei Tiki Taka natürlich, bisschen, aber auch bei La Liga.
0: Das wird noch ein bisschen ausgearbeitet, wie gesagt, die Details stehen noch nicht fest, aber es ist auf jeden Fall was geplant, dass wir euch da künftig was bieten können und hoffentlich ja, künftig schöne weitere 50, 100, 150, <lacht> 2000 Episoden aufnehmen können.
1: <lacht> Genau,
0: auf zur 2000.
1: Jetzt sind wir erstmal bei 2021, so geht es sehen, die Saison. Die 90. Spielzeit in der Primera Division steht vor dem Anpfiff. Eigentlich sollte ja heute am Freitagabend schon Anpfiff sein, aber wegen Streits zwischen RFEF und LFP wurde das Eröffnungsspiel von Freitag auf Samstag umverlegt. Also es geht erst am Samstag los. Auf die längste Saison in der Primera Division, die letzte war 338 Tage lang, folgt jetzt eine der kürzesten. In 252 Tagen sollen 38 Spieltage, also 380 Partien, über die Bühne gehen. Das wird eng, das wird ein strammes Programm in La Liga, zumal auch ja, Corona nicht zurück ist, sondern nie wirklich weg gewesen ist. Spanien befindet sich voll in einer zweiten Welle. Es stehen, manche Bereiche stehen schon wieder vor einem Lockdown. Wir sind jetzt insgesamt, glaube ich, bei 550.000 infizierten Personen, fast 30.000 Tote und allein täglich es jetzt mittlerweile 10.000 Infizierte pro Tag im ganzen Land. Das sind verrückte Zahlen, ähm, wo natürlich noch nicht offen ist, ob wirklich bis zum 22. Mai, wo der letzte Spieltag ge geplant ist, ob da durchweg Fußball gespielt werden kann, zumal ja auch immer wieder Fußballer ähm, ja, infiziert sind. Bei Real, bei Real war es Mariano no Diaz, bei Barca war es Samuel Titi, sogar Mira Lempjanic und David Silva. Die Neuen waren schon infiziert. Angel Correa, Mikel Oyasabal und 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 ganz, ganz, ganz viele Akteure hat es schon getroffen. Natürlich mit, wie, wie heißt es so schön, asymptomatischen äh, Symptomen. Also allen geht es gut. Alle sind schon teilweise wieder im Training. Aber es wird uns noch sehr lange beschäftigen, die ganze Saison hindurch. Es wird natürlich erstmal keine Fans geben. Trotzdem soll trotz zweiter Welle am, Son am Samstag es losgehen. Und ja, 90. Saison. Freuen wir uns trotzdem drauf. <lacht> trotz der Umstände.
0: Freuen wir uns trotzdem drauf, ja. Und mal wieder so eine Saison, wo man, ja, abwarten muss, wie die sich so entwickelt, ein ne? ähm, bisschen schwer zu prognostizieren, ja. das Ganze mit der ganzen corona schose dementsprechend, ja, nimmt das einem natürlich auch die Vorfreude, muss man auch ehrlich zugeben, ne? also alles natürlich, klar, der ja. ganze Schedule ist durcheinander, mhm. aber, ja, die Lage in Spanien ist auch nicht so super prickelnd, dass man jetzt alles hinter sich lässt und sich super auf Fußball freut, ne?
1: Genau, ich hatte es gesagt, an die Rückkehr der Fans ist noch lange nicht zu rechnen. Es wird auch weiter noch ein sehr ich sag mal, bunter ja. Spielplan sein, denn jetzt am ersten Spieltag sind sechs Teams noch gar nicht im Einsatz. Barca, Real, auch Getafe, Sevilla waren ja noch lange in anderen Wettbewerben im Einsatz. Auch der FC Elche, der letzte Aufsteiger, hat von 19 Tagen erst überhaupt das La Liga-Ticket ja, festgezurrt. Also auch die greifen mhm. erst am dritten Spieltag ein. Madrid ist am 20. September, also am zweiten Spieltag dabei. Barca, Atletico dann erst am dritten Spieltag. Das wird mal alles so nach und nach noch durchgehen, aber auch deswegen heute ein bisschen gar nicht so ein großer Fokus auf auf Real und Barca, weil sie eben noch nicht spielen, ähm meine Notizen sagen auch, dass es eine besondere Saison wird, weil es auch zwei Pokalfinals geben wird. Ihr wisst ja, das alte Pokalfinale zwischen Real Sociedad und Athletic Bilbao hat immer noch nicht stattgefunden. Die warten darauf, die beiden Vereine, dass die Fans zurückkehren. Ein Termin noch nicht in Sicht. Das neue Pokalfinale 2021 soll dann am 17. April stattfinden. Sprich, es gibt normal die Copa, die geht weiter. Die Superkuppe ist wieder Anfang Januar mit diesem Final-Four Modus. Und in diesem engen Terminplan, jetzt ist es nicht mal neun Monate müssen diese ganzen Wettbewerbe, auch die Champions League teilweise drei, vier Wochen hintereinander, die Gruppenphase muss alles über die Bühne gehen. Es wird spannend und dann wird es bestimmt auch ein paar Tiki-Taka-Folgen geben, aber schauen wir mal, ob jetzt erstmal die ersten Spieltage ordentlich über die Bühne gehen werden. So, bevor wir die okay. einzelnen Teams durchgehen, du noch was
0: vorab? Ja, eigentlich hast du das schön zusammengefasst, ja. Nils, wie immer. Ne? Ja, na gut kann, gut. Ich, gut, kann ich nichts gegen
1: sagen. <lacht> gut, dann fangen wir doch mal an. Saison 2021, da sagen wir erstmal willkommen zurück zum FC Elche. Oh. Ja, ja. Sie war, ist ja jetzt schon wieder ein bisschen länger her, dass Sie in der Liga dabei waren. Sie sind ja so durchaus ein kleiner Traditionsverein. Und ich hatte es gesagt, Sie sind vor 19 Tagen erst, haben Sie die Playoffs ja, dann erfolgreich abgegeben. Absolviert. Das waren vier Partien für Elche, wo sie insgesamt nur zwei Tore erzielt haben, aber zweimal 1-0-Siege, zweimal 0-0 unentschieden hat dann eben gereicht zu einem mehr oder weniger verdienten Sieg. Sie waren ja lange in der Segunda Division, nur. Ähm, nicht, oder waren nicht besser als Platz 5. Am Ende haben sie die Sekunderdivision als Sechste abgestiegen. Und jetzt sind sie eben fünf Jahre später... Äh, ja, abgeschlossen. Jetzt sind <lacht> sie eben fünf Jahre später nach dem Zwangsabstieg 2015. Damals mussten sie aus finanziellen Gründen wieder von der ersten in die zweite runter. Sind sie zurück.
0: Jetzt kommt Alex. Ja, sie sind zurück <lacht> und sie sind der ja, Abstiegskandidat Nummer 1, 2 und 3, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm, also Klar, Aufstieg und dann Klasse halten, immer schwierig, aber Elche ist schon ja, der, der, der größte Underdog unter den großen Underdogs, sage ich mal, aufgrund ähm, der Saison, die sie in der Segunda Division gespielt haben. Also, ja, ich glaube, die anderen Mannschaften hätten es eher verdient gehabt oder mhm. es wäre weniger überraschend gewesen, ich sag's mal so, ähm, wenn die aufgestiegen wären, weil mit Elche konnte man überhaupt nicht rechnen und auch wenn man die ja. Playoff-Spiele angesehen hat, was ich teilweise getan habe, da. Denkt man sich schon, wie können die denn jetzt mithalten in La mhm. Liga? Ich glaube, ohne Verstärkung und zwar einige wird das unmöglich sein. Das muss man natürlich abwarten, denn das Transferfenster hat ja noch einige Wochen offen. Aber ja, der Verein wird jetzt auch Corona-bedingt sicherlich nicht so viel Kohle zur Verfügung haben. Dementsprechend muss man da abwarten, wie sich da der Kader entwickelt. Stand jetzt, wie gesagt, für mich mit Abstand der Absteigs Abstiegskandidat Nummer 1.
1: Das würde ich direkt so unterschreiben. Wir geben natürlich auch am Ende dieser Episode noch unsere genauen Prognosen ab für die Champions-League-Teilnehmer, okay. für die Absteiger. Oh ja, ähm, aber Elche, ja, das macht nicht viel Hoffnung, weil du hast es gesagt, nicht wirklich super attraktiver Fußball in der vergangenen Saison. Da sind mir Girona, El Almeria, aber auch ja Saragossa doch äh, ein bisschen mehr hängen geblieben und Elche dann mit einem sehr minimalistischen Ansatz. Die haben sogar das, mhm. ich sag mal, Kunststück vollbracht, äh, sind aufgestiegen, mitten in den Feierlichkeiten entlassen sie ihren Trainer, weil der, ich glaube, Eigentümer des Clubs hat es einfach Trainer Pacheta nicht zugetraut, in der ersten Liga zu bestehen deswegen wurde jetzt äh, Almiron geholt, das ist ein Argentinier, der hat noch nie in Europa trainiert, also da wundere ich mich Wahnsinn, schon, ne? was da die Gedankenspiele ja. sind und auch deswegen Elche hat einen der ältesten Kader aktuell mit dem geringsten Wert, da ist noch nicht viel passiert auf dem Transfermarkt, Elche hat sogar den einzigen Spieler, der über 40 Jahre alt ist, das ist äh, die Vereinslegende Nino oder Juan Francisco Martinez mit vollem Namen. Ähm, der hat Elche auch im Endeffekt äh, in, in den Playoffs weitergeschossen, also der Kader gibt nicht viel her. Jetzt irgendwie ein neuer Trainer, für den Europa Neuland ist. Wahrscheinlich ist dann vielleicht auch die Mannschaft nicht ganz so happy, dass sie nicht mit ihrem Erfolgstrainer durchgekommen sind. Also so viel kann man da nicht erwarten von dem Aufsteiger.
0: Ja, ruhig kurios, ne, dass du deinen, ich sag mal, Erfolgscoach ähm, direkt entlässt. Das, sowas gibt es, glaube ich, auch nur in Spanien. Also ja, das haben wir ja später noch einen Verein mit Villarreal. Genau, genau. Ähm, <lacht> Im Endeffekt man kann es dahingehend verstehen, dass man sagt, verdient war der Aufstieg nicht. Sie haben sich da irgendwie mhm. hingegurkt mit irgendwelchen ja. 1-0-Siegen und, und Dusel-Erfolgen über die Zeit gerettet etc., dass die sagen, okay, mit dem Trainer und der Voraussetzung schaffen wir die Klasse eh nicht. Wir wollen mhm. eben ja, frischen Wind oder einen anderen Ansatz. Denn sie haben, wie gesagt, weder wirklich gut erfolgreich war es, weil sie aufgestiegen sind, aber in der Saison selber waren sie ja nur Sechster und auch da nur, weil... Ähm, weil von La in der 95. Handelmeter gegen sich bekam, gegen Depor, genau. sonst wären sie ja gar nicht in den Playoffs gewesen, dementsprechend, das ist eigentlich eine typische Mittelfeldmannschaft in der Segunda Division. kein herausragender Sturm, nicht mal eine sichere, sichere Abwehr, ja, eigentlich haben sie, das klingt jetzt hart, aber nicht wirklich was zu suchen in La Liga und dementsprechend ja. haben sie sich gedacht, naja, dann versuchen wir es lieber mit einem neuen Coach, weil mit dem alten haben wir eh keine Chance. Das ist die einzige Begründung, die ich hm. jetzt irgendwie mir ausdenken kann, warum man sich vom Trainer entlässt. Kann Stimmt aufgehen, schon, kann nicht ja. aufgehen, werden wir dann sehen. Aber Stand jetzt traue ja. auch hin, trotzdem nichts, trotzdem weniger als nichts sogar zu. Also muss ich echt sagen, da, ja. Weise Wort, wenn die nicht Herr letzter Trücher. wären, wäre ich überrascht.
1: Nö, nee es ist ja. schon durchaus nachvollziehbar, hast du gut formuliert. Ich würde kurz auf das Auftaktprogramm von Elche blicken. Das klingt erstmal schrecklich fast schon. Es geht gegen Barcelona, Sevilla und Real Sociedad. Aber, hm. ihr habt es jetzt schon gehört, Elche ist auch erst ab dritten Spieltag dabei. Also gegen Barca und Sevilla geht es erst irgendwann anders. Also erstes Spiel Real Sociedad in dann zwei Wochen. Und dann danach Eber und Huesca. So gesehen dann doch ein bisschen was Machbares dabei. Vielleicht erwischen sie einen guten Start, kriegen einen Rückenwind. Aber die Hoffnungen sind gering. Man, man, könnte,
0: argumentieren, man könnte kurz argumentieren, ein Start gegen dieses Barca ist gar nicht so schlimm. Denn die wissen ja oh, cool. überhaupt nicht, wo sie stehen. FC Barcelona. Ne? Dementsprechend ähm, ja, kann man das auch als Chance sehen von einer an, eingespielten Mannschaft gegen Barca mhm. mit neuem Trainer und etc. dem ganzen Chaos, über das wir später sprechen werden. Also das, der Start finde ich jetzt nicht so schlimm, aber mhm. ja. okay. gucken wir mal, was sie so leisten können.
1: Genau. Elche ist nach fünf Jahren zurück. Eine andere Mannschaft musste noch viel länger auf den ja, endlich wieder Aufstieg warten. 14 Jahre lang musste La Liga ohne den FC Cadiz auskommen. Die mhm. sind 2006 abgestiegen und jetzt die Andalusier zurück in der Primera Division als eben zweiter Aufsteiger. Die treffen am Anfang direkt auf Osasuna, Huesca und dann den FC Sevilla. Ja, die ersten beiden Partien theoretisch auch machbar. Ich glaube, Cadiz besticht durch eine ziemlich gute Defensive. Die haben in der Segunda Division nur 39 Gegentore hingenommen und ich sag mal, Aufsteiger mit einer guten Defensive haben vielleicht mehr Überlebenschancen als Aufsteiger, die nur eine gute Offensive haben, weil da sind schon viele, glaube ich, dann auf die aufs Gesicht gefallen.
0: Im Oder? Endeffekt ist die ist die Defensive ja logischerweise das Fundament für den Nichtabstieg. Ja. Also die muss einfach sicher sein. Das ist einfach eine, eine alte Regel und ich glaube, sie ist Cadiz hat die drittbeste Defensive der Sekunda gehabt genau. letztes Jahr. Also sprich, das, das ist halt für mich dann schon ein bisschen der Unterschied zu Elche. Es sind zwar nur fünf Tore Unterschied mhm. gewesen, die Cadiz weniger kassierte, aber trotzdem ähm, über die Saison hinweg war Cadiz da einfach, er hatte einen klareren ähm, Ansatz, dass man eben ja, ein bisschen Defense First gespielt hat und ja, das hat zum Erfolg geführt. Ja, sie war noch
1: eigentlich der erste Aufsteiger, also haben sich das Ticket früh gesichert und ich glaube, danach dann einfach ein bisschen Larifari mhm. gespielt, dann kamen mhm. dann vielleicht noch ein paar Gegentore dazu. Also, eigentlich sind sie stärker als jetzt die 39 Gegentore es sogar verlauten lassen, egal.
0: Kann man so sehen, ja. Auf jeden Fall, Im Endeffekt äh, Corona hat da eh viel durcheinander gebracht. Ne? Mhm. Wenn dir dann die Fans fehlen und du davor zum Beispiel sehr heimstark warst, ähm, ja. was, was ähm, auf Gratis zutraf, ja, dann kommt eins zum anderen. Aber. Also ich rechne ihn auf jeden Fall bessere Chancen aus als, als Elf, das muss ich ganz klar sagen. Mhm. Ob es zum Nichtabstieg reicht... Oder zum Klassenerhalt reicht das? Schauen wir mal am Ende der Folge. <lacht> überlege ich mir bis dahin
1: noch. <lacht> ja, doch, doch. Ähm, würde ich dir schon auch direkt wieder zustimmen. Sie haben sich auf jeden Fall auch Erfahrung dazu geholt, denn ja, ihr kennt ja. bestimmt alle Alvaro Negredo. Der ist, ich sag mal, ein ziemlicher Wandervogel, war bei Real Madrid, bei Man City und so weiter. soll jetzt vorne als Stoßstürmer für ein paar Tore sorgen. Sie haben sich auch Leihgaben ähm, fest verpflichtet. Alvaro Jiménez von Birmingham, auch Lozano von Girona hat überzeugt, es gibt einen neuen defensiven Mittelfeldschirm. Spieler mit Jens Jönsson, da scheint schon mal mehr passiert zu sein bezüglich Kader, auch der Trainer, es geht jetzt schon in seine fünfte Saison, also da steckt Konstanz dahinter, da ist was passiert mhm. bezüglich Transfers, ja. auch der Topscorer ist noch dabei, das ist sogar ein Bruder von einem Madrilenen, der heißt Alex, Alex Fernandes und ist der Bruder schöner von Nacho Name. Fernandes, schöner Name. <lacht> also ja, ja. mit Cadiz ist durchaus zu rechnen, zumindest äh, bezüglich Klassenerhalt.
0: Ja, also ja. ich denke auch, mein Ansatz wäre auch, wenn du ein erfolgreiches Team hast, das gewachsen ist, dass du auf diesem Fundament aufbaust und das auf Kontinuität setzt und eben nicht Trainer entlässt und hier und da. Dementsprechend ja, glaube ich schon, dass wir, dass Cadiz auf jeden Fall eine bessere Rolle spielen wird als Elche. Ich glaube, so viel sei einfach ja. weg, genau.
1: Genau, und dann sind wir schon beim dritten Aufsteiger, das ist die SD Huesca, die sind dann so gesehen der Zweitligameister, weil Cadiz es vielleicht ein bisschen hat schleifen lassen, nach, äh, nachdem sie sich das Ticket gesichert haben, die mussten gar nicht lange auf den Wiederaufstieg warten, denn sie sind ja erst 2019 abgestiegen, damals waren sie zum ersten Mal überhaupt in der Primera Division dabei, 18, 19, dann 19 abgestiegen und jetzt ein Jahr später schon wieder zurück. Auch ein kleiner Club, auch vielleicht nicht mit so ganz großen Zukunftschancen, weil sehr geringer oder wertloser Kader, wie sagt man, dem man vielleicht auch nicht so viele Chancen zurechnet.
0: Übrigens, apropos Kader, vier Ex-Bundesliga-Profis spielen bei Huesca. Sind oh, jetzt bin ich gespannt. Tag. Shinji Okazaki von Mainz in Stuttgart. Ja. Pablo Maffeo war beim VfB Stuttgart. Ähm, Sergi Gomez vom BVB, obwohl er beim BVB, glaube ich, nie zum Einsatz kam. Mhm. Und wer war der letzte? Insua von, von Schalke, der, der Verteidiger. Ah, der glaube, den war den auch bei noch. Schalke auch ganz wenig gespielt. Also die haben in der Bundesliga alle nicht viel gespielt, hm. aber sie waren sagen wir mal so in der Bundesliga unter Vertrag, sprich die Namen kennt man noch. Tatsächlich ist aber ähm, ja, keiner von den, doch, Okazaki ist natürlich Stammspieler, die anderen, anderen hm. nicht, wobei Insua, glaube ich, kam der jetzt neu? Boah, bin ich mir ja, gar nicht noch. sicher. Auf jeden Fall, ja, zumindest ein paar bekanntere Namen, die man, ähm, ja, wenn man die deutsche Liga verfolgt, so ein bisschen kennt.
1: Mhm.
0: Ähm, Okazaki, logischerweise, den kennt man, der hat ja auch bei Leicester gespielt und übrigens äh, Top-Torschütze mit, ich glaube, zwölf Treffern letztes Jahr, also erheblichen Anteil an am Aufstieg Hueskas,
1: mhm, ähm, der,
0: ja, der übrigens auch überraschend war. Also wir haben den ja. Überraschungsaufsteiger Elche angesprochen, der wahrscheinlich eine der größten Überraschungen überhaupt aber Huesca ist echt nur knapp dahin. <lacht> ähm.
1: Weiß man auch nicht so genau. Mit War kein überragender Juhu-Fußball. Äh, ist bei mir jetzt nichts hängen geblieben, zumindest. Ich glaube, sie sind auch ein bisschen, äh, Ihre, die Leistungsträger sind vielleicht ein bisschen in der Defensive, so Keeper Fernandes oder auch äh, Kapitän und Innenverteidiger Jorge Polido, der war mal bei Atletico. Vielleicht kommt da ja ein bisschen so, ist der, liegt der Aufstieg begründet, aber ansonsten weiß ich da auch gar nicht so viel über Huesca.
0: Richtig kurios übrigens, sie sind ja Meister geworden. Mhm. Ähm, ich glaube in den letzten, was waren es, 15 Jahren hatte nie eine Mannschaft, die Meister war, weniger Punkte. Ähm, noch, noch kurioser ist, sie standen ein einziges Mal auf Platz 1, nämlich am letzten Spieltag. Die waren nur einmal überhaupt Tabellenführer. Und auch in den Top 2, die zum direkten Aufstieg ähm, ja. durch die man direkt aufgestiegen ist, durch die ja. ersten beiden Plätze, sind sie, glaube ich, erst am 37. Spieltag geklettert. Aha. Also dementsprechend, das war wirklich ein, im wahrsten Sinne des Wortes ein, ein Endspurt, der zum Aufstieg gereicht hat, aber auch, wie gesagt, 37 Spieltage, nicht mal in den Top 2, ich glaube, vielleicht mit einer Ausnahme. Erster waren sie nur einmal überhaupt am letzten Spieltag, dementsprechend ist das schon auch wirklich eine Überraschung und ja, Klasse. wer weiß, wer weiß ohne Corona, wie, wie das ja. gekommen wäre, ne? Ähm, also für Ob Huesca
1: auch alles. nicht doch, Almeria und Kutabäude ja, an.
0: Genau, genau. Saragossa ist ja abgestürzt, wie gesagt, du hast es mm. gesagt, war, war ewig Tabellenführer, sind dann nur Zweiter. Ähm, aber wie gesagt, Huesca hat dann einen super Schlusssport gemacht, wirklich ganz am Ende erst. Aber bis dahin sah, sah das auch nicht so aus, mm. als würden die unbedingt zumindest direkt aufsteigen. Dementsprechend auch wirklich, wirklich überraschend. Und ja, aber immerhin bei Huesca eben, die haben Erfahrung Allein vorne drin mit, mit Okazaki, der kann schon auch, würde ich mal sagen, zehn Saison schießen, auch wenn der, glaube ich, schon 34 ist. Aber da haben sie zumindest einen ja, erfahrenen Mann, der dir in der ersten Liga auf jeden Fall weiterhelfen kann.
1: Okay. Die ersten drei Partien von Huesca sind gegen Villarreal, dann Cadiz und dann Valencia. Oh, schon eher harte Nüsse zu knacken. Ja. Mal schauen, wie Übrigens, sich da anstellen.
0: Noch ein statistisches, statistisches Bonement, das mir einfällt. Kein Top-Ten-Team hat mehr Niederlagen kassiert als Wester in der Sekunde. Also das ist kurios. Die haben einfach ganz selten Unentschieden gespielt, entweder sie gewinnen oder verlieren. Ja. Und gewinnen ist besser als Unentschieden. Gibt drei Punkte, ne? völlig überraschend. Dementsprechend Alles, ja, ist, das wirklich, ist das auch wieder so, so eine Mannschaft, die ja nicht unbedingt in der Liga zu erwarten wäre. Deswegen bin ich wirklich gespannt, wie die sich schlagen werden. Ja.
1: Okay. Gut, wir haben die drei Aufsteiger soweit abgefrühstückt, da folgen jetzt dann noch die anderen 17 Erstligisten. Wir machen ganz kurzen Break, das wird keine Werbepause, ihr werdet gleich was hören, also bis gleich. Wir fahren fort mit den unentschieden Königen der letzten Saison. Nachdem Huesca alles oder nichts gilt, ist bei Celta Vigo eher auch mal eine Punkteteiligung angesagt. Die haben wie Atletico 16 Mal die Punkte geteilt vergangene Saison. Das hat dann gerade so zum rettenden Ufer äh, gereicht. Ihr erinnert euch ja, am letzten Spieltag war noch das Fernduell mit Leganes. Quasi Leganes hat gegen Real Madrid nur einen Punkt geholt, dicke Chancen vergeben und Celta Vigo vor dem Bildschirm gehangen und gehofft und gebetet, dass es reicht. Es hat gereicht. Sie waren 17. am Ende und dürfen noch eine weitere Saison La Liga bleiben. Spielen am Anfang gegen Eibar, Valencia und dann Real Valladolid. Ja, aber auch da ist noch gar nicht so viel passiert im Kader. Man hat zwar Miguel Baeza, das ist ein ja, Offensivjuwel aus Real Madrid's Nachwuchs fest verpflichtet. Aber die große Frage geht jetzt direkt an dich, Alex. Kommt Rafinha zurück oder bleibt er in Barcelona? Ja, das weiß man
0: nicht. Ähm, hm. Aktuell gibt es da tatsächlich ganz, ganz wenige Gerüchte. Nur der wäre natürlich, ähm, ja, oder anders gesagt, ich fand ihn sogar den besten Spieler der Rückrunde bei Celta, als er ja. endlich mal fit blieb, war wirklich ganz klar eine, eine deutliche Verstärkung, die diese Mannschaft sehr, sehr viel besser gemacht hat. Er hat ja meist so zentrales, offensives Mittelfeld gespielt, ja. da die Fäden gezogen. Also der tat der Mannschaft super gut und würde natürlich jetzt in der neuen Saison der Mannschaft gut tun. Ob da Selter dran ist, kann ich dir Stand jetzt nicht sagen. Ja. Da gibt es nicht wirklich ähm, Reports. Ich glaube logischerweise, dass denen das Geld fehlt. Barca will ja. Berichten genau. zufolge mindestens 15, 16, 17 Millionen für Raffinha irgendwie so in dem Dreh. Normalerweise wäre das jetzt ohne Corona nicht so viel Geld für so einen Spieler, wenn man mhm. ehrlich ist. Aber nochmal Corona hat es eh nicht sonderlich dicke. generell. Dementsprechend ist das garantiert zu viel Geld für, für diesen Club. Dementsprechend ja, muss man da gucken, was da möglich ist. Raffinha hat nur noch ein Jahr Vertrag, den haben sie absichtlich um ein Jahr quasi verlängert, damit er jetzt ja. ablösefrei dasteht. Also auch eine Laie macht jetzt nicht wieder Sinn, weil er eben nur noch ein Jahr Vertrag hat. Dementsprechend ja schwer zu sagen. Ähm, wen sie geholt haben, übrigens interessanter Spieler, Avaro Vadillo von Granada. Mhm. Links außen, der, finde ich, so der Top-Transfer ist. Den haben sie ablösefrei bekommen. Also ein kleiner Coup, finde ich, für, für mhm. Celta. Das ist schon eine Verstärkung. Aber ansonsten ja, sind ja, die halt auch, auch klamm und auch
1: ein paar Den verloren. Machen, also ne? Smolov ist weg, Bionecisto ist weg. Die haben schon auch häufiger mal gespielt. Die äh, Jago Aspas wird natürlich nicht jünger, ist jetzt 33 Jahre, hat es immerhin dann doch noch 14 Tore vergangene Saison. Erzielt auch wegen einer eher starken Rückrunde. Aber auch da gibt es nicht so ja. viel für Celta Vigo. Ihr erinnert euch ja auch, das war die, die Mannschaft mit den zweitwenigsten Siegen in La Liga. Nur sieben Stück, nur Espanyol hatte mit fünf weniger. Mhm. Und ja, personell besteht da auch nicht so viel Hoffnung, dass, dass es jetzt wieder weiter aufwärts geht. Ich glaube schon, dass sie das irgendwie schaffen können. Oscar äh, Garcia ist ja auch ein guter der Trainer, aber mhm. ja, Hoffnung schwindet wie immer.
0: Ja, muss man gucken im Endeffekt, dadurch, dass die, dass die Transferphase noch so lange geht, sind halt alle Kader noch, ja, noch nicht annähernd finished, also auch wie du schon gesagt hast, die haben wirklich viele Spieler verloren Murillo, der Innenverteidiger ist auch weg, der war auch nur ausgeliehen von Sampdoria mhm. als Beispiel ähm, ich glaube Philipp Bradaric, der Mittelfeldspieler der Abräumer ist auch weg der mhm. war ausgeliehen, auch ja. aus Italien Cagliari glaube ich war es genau. ähm, dementsprechend, ja ich bin mir sicher, da wird der Verein noch ähm, ja, viele Deals Besprechen und umtätigen wollen, aber es ist eben noch ein bisschen Zeit und es dauert halt einfach noch. Dementsprechend sehr unfertiger Kader. Ja, aktuell nicht so, nicht so die Sprünge, würde ich den zutrauen, würde ich mal sagen. Also mit dem Kader Stand heute, ne? Man muss ja. gucken, wie, wie ist er in einer, zwei, drei Wochen, aber Stand heute ist er nicht so prickelnd, also deutlich schwächer als letztes Jahr. Sie waren ja letztes Jahr schon nicht gut. Mhm. Ja, okay. schwierig.
1: Celta war 17. Wir gehen, gucken eins rauf auf Platz 16. Dort hat Deportivo Alaves abgeschlossen die vergangene Saison. Die, ja, ist eine der Mannschaften gewesen mit den häufigsten Niederlagen. 19 Stück waren das. Sie hatten die drittmeisten Gegentore, 59 Stück. Also da kann man schon mal sehen oder könnte man sich als Manager vielleicht überlegen, ein bisschen was für die Defensive zu tun. Aber auch da ist noch gar nicht so viel passiert bezüglich Transfers. Ihr wisst ja, bis 5. Oktober ist das Transferfenster noch auf. Aber eigentlich wurde ist mit, äh, gibt ist der, wie sagt man, berühmteste Neuzugang vielleicht eher im Sturm, das ist Davison ehemals sogar erste FC Köln, auch so eine kleine Wundertüte, ob der sich wohlfühlt, ob der durchhält, aber eigentlich finde ich bei Alavés immer den Sturm ziemlich cool mit Lukas Perez, der ist immer für ein Traumtor gut Rossellou, ja, ähm, Ex-Matrilene da steckt eigentlich schon ein bisschen was dahinter, was eigentlich mehr sein müsste für Rang 16, aber auch hier Alavés Corona gebeutelt wenig Mittel, jetzt neuer Trainer Pablo Manchin hat für ein Jahr unterschrieben mal schauen wie es da, wie weit es dahin geht
0: ja, ähm, wenn sie auch geholt haben, den ich interessant finde, ist Bataclia ähm, von, von Sporting. Das ist ein ja, abräumender zentraler Mittelfeldspieler. Ich glaube, der wird die Mannschaft verstärken. Äh, einen Innenverteidiger haben sie auch von Newcastle geholt. Ähm, Franzosen, Gott mein, Französisch ist so schlecht. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig Jeune. aus. Le, Le, Jeune, Le Jeune, irgendwie sowas. Ähm, genau, Dennis, der ist neu. Ich glaube, die drei Spieler, also auch der genannte Davison, werden die Mannschaft wirklich verstärken, denn ja, Alaves ist ja auch ganz knapp nur am, am Abstieg vorbeigeschlittert. Mm -hmm. ähm, ich erhoffe mir auch ein bisschen was vom neuen Trainer, muss ich ehrlich zugeben, Pablo Marquin. Ähm, ich glaube, der wird die Mannschaft besser machen. Bei Girona damals hat das wirklich super funktioniert. Er hat einen, ja, einen schönen Pressing-Fußball, einen laufstarken Fußball ähm, spielen lassen, der, der gut zu Girona passte. Ich glaube, das kann er bei Alaves auch gut umsetzen, wenn er die richtigen Spieler hat und ich glaube schon, dass da mit Alavés auf jeden Fall ja, mehr zu rechnen ist oder ihnen mehr zuzutrauen ist als letztes Jahr. Also ich ja. sehe definitiv positiver ähm, oder bin gegenüber Alavés positiver eingestellt als gegenüber den anderen Teams, die wir ein bisher besprochen haben.
1: Denke ich schon auch. Sie waren auch vergangene Saison die Mannschaft mit dem wenigsten Ballbesitzwert, nur 43 Prozent durchschnittlich, haben dadurch auch ähm, durchschnittlich mhm. nur acht Schüsse pro Partie abgegeben. Das ist auch der niedrigste Wert in der Liga. Also da muss eigentlich viel mehr bei rumkommen. Wie gesagt, eigentlich einen coolen Sturm mit tollen Kickern vorne. Da ja. muss mehr bei rumkommen. Und vor allem, Alaves hat auch ein großes Jahr vor sich, denn die feiern nächstes Jahr Jubiläum. Sie wurden ja 1921 gegründet. 100 Jahre feiert dann nächstes Jahr. Dazu wurde jetzt auch das Logo umgeändert. Mhm. Sieht fast auch, fast ein bisschen aus wie Man City oder.
0: Nein, im, Ende, Im Endeffekt ist eine Kreuzung zwischen dem alten Hertha BSC-Logo und Arminio ja. Bielefeld so ein bisschen. Ne? Ja, kann man auch. Ich, ähm, Mir gefällt es, aber es ist ja ein bisschen ja. standardmäßig, aber auf jeden Standard. Fall besser als das alte, weil ja. die, diese Buntmalstifte von dem Siegiering gemalt, das war furchtbar. Ja, also, war anders. War, war anders, aber <lacht> ja. Nee. Also und, das ist auch schon mal positiv. Es gibt einen kleinen Wandel bei dem Ein kleinen Wandel. Äh, alle wissen, ja.
1: Genau. Die Auftaktpartien für Alaves sind gegen Betis, dann Granada und Retafe. Theoretisch machbar. Ich glaube schon auch, dass es für Alaves dieses Jahr ein bisschen weiter raufgehen kann, dass sie nicht nur unten hängen bleiben werden, weil ich eben Hoffnung habe in diesem eigentlich tollen Angriff. Aber schauen wir mal, unsere genauen Prognosen kommen dann noch später. Wir sind jetzt bei Real Betis aus Sevilla auch dort gab es einen neuen Trainer, willkommen zurück Manuel Pellegrini. Er ist jetzt mit 66 Jahren der Chilene, der älteste Trainer in La Liga. Und ja, dort sind die Top Transfers vielleicht zwei, ich sag mal nicht Haudegen, Claudio Bravo mit seinen 37 Jahren natürlich ein älterer, der kam ablösefrei von Man City, Vertrag ausgelaufen und dann auch Martin Montoya, Rechtsverteidiger von Brighton Hove mit seinen 29 Jahren. Da Stimmt, hat man eben Ex auch
0: Ex Oh, ja, ja, ex baser ex, ex spieler
1: Also zwei um, ex baser spieler mit Claudio Bravo auch. Richtig. Dort war ja, die genau, große, genau. bei Betis war die große Schwäche eben die Defensive so, letztes Jahr. 60 Minuten. Sogar drei
0: fällt mir gerade ein. Muss ich die kurz unterbrechen? Genau. Sogar drei. Äh, ich glaube, Antonio Sanabra ist zurück. Oder nicht? Der war, glaube ich, nur verliehen nach Italien.
1: Ja, nach Genoa steht hier. Ja.
0: Bin ich, genau, genau, bin ich mir. Was ich meine, der wäre jetzt zurück, oder hat ihn genau geholt, Weiß ich jetzt nicht, mit diesen Laien und ja. Corona ist immer schwierig, aber auf jeden Fall sollte der bei Betis spielen, wäre der dritte. Ex-Barca-Spieler oder La-Masse-Spieler.
1: <lacht> okay. Bettis war eben die zweitschlechteste Defensive vergangenes Jahr ähm, mit 60 Gegentoren, war auch das drittunfairste Team bezüglich Karten. Ähm, da kann Pellegrini bestimmt auch ein bisschen einen kleinen Wandel herbeiführen. Ich wundere mich ja, dass so, wie ich sag mal, Sternchen wie Canales oder auch ein Cavallio noch da geblieben sind, dass auch ein Fekir, der hatte 14 Torbeteiligungen vergangenes Jahr, nicht wirklich umworben wurde und noch da ist. Also da steckt schon auch viel drin. Joaquin ist natürlich noch da mit seinen 39-Jährchen. Der ist vor 20 Jahren, ist der für Bettis debütiert. Und immer noch da, also in der Mannschaft steckt auch einiges, was viel, viel besser sein muss als Rang 15 ja. vergangenes Jahr. Da hat man ja eine total verkorkste Hinrunde, dann hat man sich langsam ja. wieder gefangen. Aber auch dann so nach der Corona-Pause ist man langsam wieder unten reingetrudelt, nachdem man gesehen hat, man kann Europa eh nicht mehr erreichen. Aber das muss eigentlich schon der Anspruch der Mannschaft sein, zumindest Europa
0: League, Oder? Also wenn man auf den Kader so blickt, immer wieder erstaunlich, wie unterirdisch schlecht die letzte Saison von Betas war. Ja. Ähm, okay, die Innenverteidigung ist ein bisschen bieder, nenne ich es mal. Also die könnte ein bisschen besser sein, von aber... Von Marc Batra bin ich ja kein großer Fan, ja. Äh, ich glaube, die sind halt alle so auf einem Niveau, so Sydney Mandi, Batra. Ähm, Victor Ruiz von, von Besiktas ist neu, ich weiß jetzt gar nicht, wo der vorher hm. in der Liga gespielt hat. Bin mir gar nicht sehen. Valencia, glaube ich, ja, ja. Stimmt, Valencia wie Real war der. Also das ist immerhin ein erfahrener Innenverteidiger, da haben mm. sie immerhin eingeholt. Und Claudio Bravo finde ich auch recht interessant. Erstmal cool, dass er in La Liga ist, aber zurück ist. Aber ob er die Klasse noch mm. hat, da sei, sei mal angezweifelt. Der saß jetzt was, drei Jahre auf, bei Man City nur ja. auf der Bank, hat immer nur im äh, Carabao Cup gespielt. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, finde ich, brauchen sie zwingend oder brauchten sie zwingend einen neuen Torhüter, weil ich von Joel Robles überhaupt nichts halte. Also der hat ab und zu einen coolen Reflex-Safe, aber finde ich auch viel zu schwach für die Ansprüche, die Betis normalerweise hat, die ja schon ja, Top 10, Top 8, vielleicht Top 6 sogar mhm. sind. Ähm, da bin ich jetzt gespannt, ob Bravo wirklich sogar die Nummer 1 werden kann, wenn er ist ja auch schon 37 und nochmal drei Jahre lang auf der Bank sitzen. Ne? Ja. Hm, ob es da noch reicht, aber immerhin ein bisschen Konkurrenzkampf. Ja. Fall.
1: Eine, eine große Baustelle sehe ich auch bei Betis. Das war der letztjährige Flop, der als ja, Heilsbringer geholt wurde. Boja Iglesias hat ja bei Espanyol ziemlich gut und häufig geknipst, aber ist vergangene Saison komplett unter den Erwartungen zurückgeblieben. In 37 Partien nur drei Tore. Das muss bei so einem Mittelstürmer, der vielleicht sogar einer der Rekordtransfers bei Betis war, natürlich viel besser laufen. Ähm, Iglesia muss sich steigern, auch in Batra muss sich steigern, dann können Feki und Co. da durchaus mehr zaubern, weil, wie gesagt, Kanal ist auch noch da und kann mal wieder einen Freistoß reinzwirbeln. Also vom Betis kann man schon eigentlich mehr erwarten. Die ersten drei Partien sind gegen Alavés, Valladolid und dann am dritten Spieltag Real Madrid. Schauen wir da mal, wie weit es diesmal für die Andalusier geht.
0: Ja, auf jeden Fall hoffentlich höher. Ne? <lacht> um, also muss ja der Anspruch sein. Ja. Um, aber ja, ich meine, der Kader, wie gesagt, der ist schon ziemlich cool. Man muss ja halt gucken, ob der Trainer jetzt da mehr rausholen kann. Das ist auch ein bisschen logischerweise ein Fragezeichen. Genau. Und dann sind
1: wir jetzt bei der ja, mal wieder wie immer ältesten Mannschaft in La Liga, zumindest dem ältesten Kader mit durchschnittlich 29,3 Jahren. Ja. Eine Mannschaft, wo wir uns immer wundern, dass sie sich doch schon so lange jetzt in La Liga hält, wo wir auch nach der Corona-Pause eher gedacht hätten, mit der Doppelbelastung geht es für sie bergab. Die Rede ist von der SDA-Bar ist ja immer so ein bisschen die kleinen, die Gallier von La Liga, die baskischen Gallier, weil sie sich einfach als kleine Mannschaft aus einer kleinen Stadt mit kleinem Stadion da immer gegen die Großen durchsetzen. Und ja, da habe ich nicht so die große Hoffnung oder zumindest glaube ich, dass es dieses Jahr dann vielleicht wieder eng werden kann mit dem Abstieg. Sie haben ja als 14. abgeschlossen, sensationell eigentlich, La Liga, aber... Ich
0: wollte ich wollte schon vorwegnehmen. Irgend, ich habe das Gefühl, ohne dass... Wir haben uns ja nicht besprochen bei unseren Tipps und Einschätzungen. Ne? Das ist jetzt wirklich quasi live. Ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, dass du die wieder als Ansteiger ja, hast. oder ich zumindest, ich sage mal, Platz äh, 16 abwärts oder... Ja. Ja. Ich, also, das es, Gefühl hat sich schon jetzt schon wieder bestätigt, ohne es gewusst zu haben. Von. Ja,
1: es, ich kann mir und, einfach was nicht... Was hast
0: du denn gegen Ava? Ava
1: Nichts gegen, ich finde das, ja, find das durchaus sympathisch, so als wirklich kleiner gallischer Club da schon, die sich da gegen die Großen aufstellen und ja, auch mal durchaus Favoriten Schreck sind, aber... Ich sehe da einfach nicht viel Masse, Substanz. Wie gesagt, ältester mm, Kader, mm. sie hatten die zweitschlechtesten Passwerte in der vergangenen Saison, nur durchschnittlich 39, äh, 69 Prozent kamen an. Aber immerhin gibt es dort ja, Konstanz, weil mit Mendy Libar, der geht jetzt in seine sechste Saison, nur Diego Simeone ist länger in La Liga dabei, da weiß man schon, dass da was zusammengewachsen ist, absolut, aber ich weiß nicht, die haben sich jetzt den polnischen Nationalspieler Damian Katzio in rechts außen geholt, ob das mhm. dieses Mal reicht, ich weiß nicht, Charles die, 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 ist weg. Hm.
0: Verlieren übrigens den Dreiviertelsturm. Ähm, Oire, Orellana, so spricht man mhm. ihn glaube ich aus, geht zu Valladolid, der war ja gesetzt auf dem Flügel, ich glaube Charles, der ja. Mittelstürmer, ähm, ist weg in die, wo ist er hin? dritte Liga sogar, ja, ne? der ist ja schon 36, drauf. genau, ähm, Pablo de Blasis von, von Mainz, ist auch weg, war auch schon 32, also da gibt es einen Umbruch, einen dringend benötigten, denn die sind alle ähm, jenseits der 30 und dementsprechend, ja nötig, aber nochmal alle drei mehr oder weniger Stammspieler gewesen, sprich kompletter Umbruch im Sturm ähm, muss man auch gucken, wie sie das auffangen können und vor allem, sie brauchen unbedingt noch neue Offensivspieler. also da ja. muss Eber noch was machen ähm, ja, Stand jetzt, weiß ich nicht, ob das so ausreicht, um ehrlich ja. zu sein wird wie immer
1: spannend. Aber am Ende überraschen die kleinen Basken uns vielleicht doch und bleiben nochmal ein Jahr in der Liga. Sie sind ja, glaube ich, vor sieben Jahren zum ersten Mal überhaupt aufgestiegen und dann eben nur in der Liga geblieben, weil eben der FC Elche diese Finanzprobleme hatte und dann ja, durfte Eber bleiben, obwohl Elche als, glaube ich, Zwölfter oder so den Zwangsabstieg hatte. Egal, wir freuen uns trotzdem, dass Eber da ist und so eine neue, ja, auch ein interessantes Element mit reinbringt, eben als die ganz Kleinen, die Underdogs von den, unter den Underdogs, dass sie sich da wieder wehren können. Ähm, hm. Oriana hast du angesprochen, der ist zu Real Valladolid gewechselt und damit hat er sich so gesehen jetzt aktuell in der Tabelle um einen Platz verbessert, denn von Platz 14 geht es jetzt auf <lacht> Rang 13 zu Real Valladolid. Oder?
0: Ja, 13. Ja, die, ja. Nee, stimmt. <lacht> das ist schon stimmt. Wenn ich das, die Saison die Tabelle im Kopf die, ja,
1: die haben auf jeden Fall auch Offensivbedarf, denn mit nur 32 ja, Törnchen waren sie die drittschlechteste Offensive in La Liga. Jetzt haben sie sich auch äh, schon Weißmann äh, aus Wolfsberg geholt, eben Oriana ist da, aber dafür ging, gingen auch ein Enes Ben Afer, Sandro Ramirez musste wieder zurück. Hm, mal schauen, was da hm. passiert, ich glaube auch top.
0: Übrigens. Bitte? Nee, ist auch so,
1: Top-Abgang, wo es noch 12 Millionen für gab, das war Sally der jetzt nach Southampton ist, also Innenverteidiger-Talent, den hätte man genau, auch gerne den weiter. Wollte gemacht. ich auch
0: ansprechen. Das war, das war, ähm, ja, ich glaube, das Schmerzt, weil mhm. auf der sportlichen Seite sehr, natürlich auf der finanziellen Seite 12 Millionen für so einen kleinen Club ist unfassbar viel Geld. Ja. Ähm, also da haben sie eingekasht, aber wie gesagt, er war auch Stamm und wirklich mit 21 ein, eins der, der interessantesten. Tat oder zumindest Abwehrtalente in, in Spanien, also den, glaube ich, werden sie schon vermissen. Äh, ja, muss man gucken, ich glaube, sie versuchen ihn auch aufzufangen mit Javi Sanchez von genau. einem Verein.
1: Genau, ja. von Real Madrid, absolut. Den kannst du jetzt
0: einschätzen, weil ich oh. kann mir zu nichts
1: sagen. Oder? Der war 18-19 unter Solari, kam der mehrere Male zum Einsatz, hat du, durchaus überzeugt, als, ja, ich will es nicht kannte, nennen, weil er gar nicht so riesig ist, aber einfach physisch präsent ist, äh, hat mir gefallen, weil er einfach da ruhig unaufgeregt gespielt hat. Der war auch schon vergangene Saison an Real Valladolid ausgeliehen, aber kam, ich glaube, insgesamt nur auf zwei, drei Einsätze, weil er lange verletzt war, dann auch ja. irgendwie der Trainer nicht wirklich auf ihn gesetzt hat, also da viel Pech. Trotzdem aber Vertrauensbeweis war, äh, Real Valladolid hat drei Millionen für Javi Sanchez ja. ausgegeben und ihn festgebunden, das zeigt dir das dann doch was, dass man
0: dann in Salisio vielleicht doch ersetzen kann. Finde ich auch ziemlich erstaunlich, um ehrlich zu sehen. Ja. Um, Bruno, Gon Bruno Gonzalez von Levante haben sie auch geholt für die Innenverteidigung. Also da versuchen sie, Salisu-Abgang Salisu ja, ja. aufzufangen. Um, ja, ich weiß gar nicht, kann man viel mehr als Rang 14 von dem bayer erwarten? Ich glaube nicht. Also ich ja. glaube, das ist das Ende der Fahnenstange. Ich glaube, ja. wir würden auch den Platz gerne nochmal nehmen, wenn man ihn anbieten würde, bin ich mir sicher.
1: Bestimmt, bestimmt. Die Auftaktpartien von Real Valladolid, dem Ronaldo-Club, sind äh, Real Sociedad, dann Betis, dann Celta, auch theoretisch machbar, aber von dem kleinen Club wollen wir uns mal nicht zu viel erhoffen erwarten. Durchaus Erwartungen habe ich dagegen bei dem Team, das als Zwölfter vor Valladolid abgeschlossen hat, das war UD Levante. Die haben sich auch mit zwei ex matrilenen verstärkt. Der eine ist Roche de Frutus, der war bei Valladolid, kam nicht so zum Einsatz, egal. Aber Mittelstürmer Dani Gomez, den habe ich in der Jugend ziemlich oft auch live gesehen und beobachtet. Ein ziemlicher Knipser war jetzt bei Teneriffa, hat dort geknipst und jetzt eben erstmals in La Liga. Hat mir gut gefallen, dass er dort ja, den Sprung nach Levante wagt. Aber Levante musste dafür auch den anderen Matrilenen abgeben. Bocha Majoral ist aktuell noch bei Real Madrid, hat ja unter anderem, glaube ich, Barcelona einen eingeschenkt. Und Piquet geärgert. Egal, ähm, soll auch noch weiter abgegeben werden, wird trainiert aktuell nur mit. Aber Dani Gomez, von ihm kann man sich ein bisschen was erwarten. Und natürlich bei, bei Levante auch wichtig, dort ist der Torhüter, der vergangenes Jahr die meisten Paraden hatte. Aitor Fernandes hat 158 Bälle abgewehrt, mehr als kein anderer und auch drei von sechs Elfmeter pariert. Also da steckt was dahinter. José Campagna, den zentralen Mittelfeldspieler, kennt man. Roger Marti ist ich. noch da. Den sie übrigens halten
0: konnten, was ziemlich erstaunlich ist. Also, da hätte ich schon gedacht, dass irgendein Verein, ich meine, kann ja noch passieren, logischerweise, mhm. ähm, aber dass sich den irgendein Verein sichert. Ähm, weißt du, wo der mal gespielt hat in Deutschland? Boah, nee. Wie, nee, das muss er ja wissen. Nee, echt nicht. Beim ersten FC Nürnberg. Oh, beim Club. Verdammt. Ja, der hat beim, der hat beim Club gespielt und zwar wirklich gut. Ein bisschen Wandervogel war er, bis er eben zu, äh, zu Levante kam. Also ich glaube, der war bei Porto, bei Santoria, bei äh, in England. Wo war er in England? Bei Crystal Palace. Ein ähm, bisschen rumgekommen der Kollege und jetzt bei Levante wirklich seit... Ja, Wie lange ist jetzt da? Drei Jahre oder vier? Ja, sowas. Ähm, spielt er wirklich eine, eine klasse Partie. Also wirklich drei Jahre lang auf konstant starkem Niveau. Zieht er die Fäden? Hätte ich wirklich gedacht, dass ich den irgendeinen Verein für vermeintlich kleines Geld mhm. kauft. Und dieses kleine Geld wäre für Levante wahrscheinlich richtig viel gewesen. Also lass es, weiß ich nicht, sieben bis zehn oder zwölf Millionen sein. Hm. Kann, das kann sich ja irgendein Engländer oder so leisten. Aber nee, der ist noch da. Vielleicht wollte er auch nicht weg, kann ja auch sein. Ne? <lacht> Logischerweise, hm. dass er jetzt endlich irgendwo Fuß gefasst hat und da, und da bleiben möchte. Aber dass sie den noch behalten haben, ist wirklich ein bisschen erstaunlich, finde ich. Hm. Aber cool. Also.
1: Habe ich wieder was gelernt. Interessant.
0: <lacht> ja, vielleicht... Denkt
1: oder hofft er auch, dass ein Levante was entsteht, die bauen ja auch das Stadion um, also da ist vielleicht ein bisschen mehr Zukunftsaussichten, er will das neue Stadion noch erleben, wenn es umgebaut ist. Levante war eine der Mannschaften, die auch durchaus Glück hatten vergangene Saison, ich glaube es gab danach so eine Auswertung, welche Mannschaft am meisten profitiert hat vom Videoschiedsrichter, welche Mannschaft am meisten benachteiligt wurde und ich, ich glaube dabei kam heraus, dass Levante fünf Punkte quasi in der Bilanz geschenkt bekommen hat durch den Videoschiedsrichter. Also die hatten am meisten Glück, müssen ein bisschen widerspenstiger werden, werden. sie waren äh, bei Luftzweikämpfen ziemlich harmlos, nur 14 Prozent gewonnen. Das sind so die Sachen, die mir da aufgefallen sind, aber trotzdem hege ich in Levante oder, oder habe ich ein paar Hoffnungen, Erwartungen, dass das besser wird als Platz 12 dieses Jahr.
0: Ja, ich glaube, da gehe ich sogar mit. Also ich habe jetzt hier meine Tabelle noch nicht zusammengeschrieben, aber so Bauchgefühl, wenn ich mir so den Kader angucke, wenn die behalten haben, glaube ich schon auch. Also ja, würde ich auch. So 12 bis neun Tippen hätte ich jetzt spontan gesagt. Gut.
1: Erste Partie dann gleich das Stadtderby gegen den FC Valencia. Danach Atletico, wobei ich glaube, das Spiel findet nicht statt, weil Atletico greift erst am dritten ein. Und dann am dritten Spieltag mhm. Osasuna, also eine kleine Pause für, Le für Levante zwischen dem ersten und dritten Spieltag. Spannend. Du... Ah ne, du hast nicht angesprochen. Du hast nur gesagt, ein Kader, wo wenig passiert ist, das sehe ich auch traditionell eigentlich schon beim Club Athletic. Ihr wisst ja, in Bilbao spielen nur Spieler aus dem Baskenland, deswegen ist da nie groß mit Transfers zu rechnen, zu und weder zu noch Abgänge. Ähm eigentlich die Leistungsträger sind so gesehen noch da, Raul Garcia hatte ja sowas wie seinen zweiten Frühling, hatte ähm, 15 Toren, war da der zweitgefährlichste Spanier in der Liga, ähm, der überragende Torhüter Unai Simon ist noch da, auch Inyaki Williams ist noch da, mal gucken, ob der diesen Rekord noch knacken kann mit den meisten Spieltagen in Folge absolviert, der steht ja bei 202, Inyaki steht jetzt bei 157 Spieltagen in Folge, also da hat... Ist jetzt bei mir noch nicht so viel aufgefallen in Bilbao. Vielleicht kommt Ravi Martinez vom FC Bayern zurück. Ansonsten, was ja. ist dir aufgefallen?
0: Ich wollte wollt ihn gerade ansprechen. Ich glaube, das wäre schon ein ja, sehr interessanter Coup für, für den Athletikclub, wenn, wenn Martinez da zurückkäme. Ähm, ich glaube, die Vereine sind da in Verhandlungen und schachern so ein bisschen um die Ablöse. Ich hm. ähm, weiß gar nicht, was Bayern da ultimativ verlangt, aber Athletik ist jetzt auch nicht so scharf drauf, da unbedingt sehr viel zu, äh, für ihn zu zahlen. Ich glaube, er hat nur noch ein Jahr Vertrag, bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Mhm. Dementsprechend ja, vielleicht einigen sie sich auf einen schlanken Zähne sage ich mal, <lacht> mit, dem beide, mit dem beide Seiten leben können. Aber das wäre schon interessant, ihn, zu, ihn wieder in La Liga zu sehen, muss ich schon sagen. Also ja, ja das wäre so ein kleiner Coup. Ansonsten hält Bilbao wie immer die Füße still. Ja,
1: ja ansonsten... Also auf ist dem Transfermarkt. <ja>. Natürlich kamen ein paar Spieler aus der zweiten Mannschaft, ein paar Leihgaben zurück, aber die sagen jetzt mir nicht viel. Egal, bei... Athletik ist natürlich auch das Thema. Es ist jetzt so gesehen Jahr 1 nach dem Abgang von Ariz Aduris, der ja eben im März, glaube ich, mit 39 Jahren sein Karriereende verkündet hat. Der hatte heute vor 18 Jahren sein Debüt gegeben für die Löwen. Da muss man natürlich schauen, ob Raul Garcia weiterknipsen kann, ob ihn Yaki Williams wieder ein bisschen zu seiner Form findet. Die sind ja auch so ein bisschen eingebrochen in der Rückrunde. Deswegen gab es am Ende nur Rang 11, was natürlich auch weit unter den Erwartungen ist. Da glaube ich schon. Auch wenn wenig noch wenig passiert ist im Kader, dass sich aber Athletik da wieder zusammenreißen kann und da auch wieder um die Europa League mitkämpfen kann.
0: Und weil du Adoris angesprochen hast, was die wirklich gebrauchen könnten, wäre nochmal ein treffsicherer Angreifer oder zumindest ja, ein Offensivspieler, der da ein bisschen Betrieb macht. 41 Saisontore in 38 Spielen, das ist ja, nur, das ist hm. ja viel zu wenig. Und ich glaube, das war die schlechteste Ausbeute der Top-12-Teams.
1: Jo, kommt hin.
0: Mhm. Ähm, dementsprechend wirklich, wirklich viel zu wenig. Das ist ein Mallorca, der Absteiger, hatte nur ein Tor weniger, by the way. Also sprich, da, da müssen sie was machen. Klar, die Politik ist schwierig. Aber vielleicht finden sie ja irgendwo einen Stürmer mit baskischen Wurzeln, mhm. ähm, den sie da holen können. Weil da muss sie einfach was tun. Das ist einfach im Sturm zu harmlos und vor allem, du kannst dich da nicht auf Wie alt ist Rauge hier? 34? Auf, oder 33, auf den verlassen, dass er wieder seine 15, 16, 17 Tore ja. macht. Das war jetzt schon außergewöhnlich, ja. dass er so oft trifft, um ehrlich zu sein. Also hätte ich nie damit gerechnet. Ähm, dementsprechend, ja, das ist so die, ja, die Problemzone bei Bilbao, finde ich. Da mhm. muss einfach mehr kommen.
1: Bilbao spielt zuerst gegen Granada, dann ist eine Pause, weil der zweite Spieltag wäre gegen Barcelona und dann die nächsten Partien gegen Aber und Cadiz. Also absolut machbar, da sind eigentlich schon sieben Punkte fast schon Pflicht aus diesen ersten drei Partien. Wir hoffen mal, dass es für den Ligadino wieder ein bisschen aufwärts geht und gehen jetzt zu auf Rang 10. Dort hat vergangenes Jahr ein Aufsteiger abgeschlossen, das war der Club Atletico Ostasuna. Und bei Osasuna ähm, ist erstmal wichtig zu erwähnen, da auch der Hinweis, ich hatte schon auf meinem YouTube-Kanal, Nils Kern, ein, eine La Liga-Vorschau gemacht und mich riesig gefreut, dass Jimmy Avila zurück ist. Äh. Er hatte ja einen Kreuzbandriss, ich glaube im Januar erlitten, ist dann jetzt seitdem quasi acht, neun Monate ausgefallen. Hat jetzt schon in Testspielen wieder mitgewirkt, es sah gut aus, ja. Und vor ein paar Tagen, ich habe gerade das Video fertig aufgenommen und geschnitten, kommt die Nachricht wieder: Kreuzbandriss.
0: Oh. Richtig das bitter. Ich glaube, diesmal aber im anderen Schaff's. Knie. Ne?
1: Ja, ich glaube, ein anderes sogar. ja. Ich
0: glaube, glaub, ähm, glücklicherweise muss man oder sagt man, mm. weiß ich gar nicht. Mm. Ne? Ist man froh drüber? Ich glaube wahrscheinlich mm. schon, dass, dass es immerhin weiß das ich. andere Knie ist. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, ja, brutal bittere Nachricht. Also muss ich echt sagen, niederschlagende Nachricht ja. für Osasuna natürlich, auch für den neutralen Fußballfan, weil Jimmy Villa war wirklich in der Hinrunde. Vielleicht sogar die Entdeckung Nummer 1 in La Liga zusammen mit Oedegaard. Genau. Also zumindest für mich. Ähm, also wirklich ein Spieler, der mir absolut Freude macht, der mich so, so gern zuschaue. Ich schaue wirklich aus spiele teilweise nur wegen ihm an, weil er <lacht> wirklich so ein, so ein Derwisch ist da vorne, so ein Ein-Mann, ja, ein -Mann, keine Ahnung, ja, Angriff, der eine Ein-Mann-Armee, genau, schöner, schöner Begriff. Ähm, der da wirklich da Action macht, ohne Ende, Presst drauf geht, Traumtore schießt irgendwelche verrückten Hackentricks machen, mhm. meine Schwalbe hinlegt, also wirklich, da wird dir nicht langweilig, wenn der Typ auf dem Platz steht und es ist wirklich ein cooler, verrückter Fußballer, den man so, so gerne zuschaut, logischerweise die Lebensversicherung auch mehr oder weniger für Osasuna. zumindest ähm, im, im Angriff mit Abstand der beste Spieler und dass der jetzt wieder ja. einen Kreuzbandriss hat, ist ja. niederschmetternd für ihn und für den Club. also echt bitter, muss ich echt sagen. Ja.
1: Tut mir auch echt leid. Also ich konnte es gar nicht fassen, als ich das wieder gelesen hatte. Aber ja, bleibt zu so hoffen, dass er in einem halben Jahr dann in der Rückrunde irgendwie wieder zu alter Form findet und auch natürlich gesund bleibt. Bei Osasuna gefällt mir offensiv auch immer noch der, ja wie sagt man, zentrale offensive Mittelfeldspieler. Das ist Roberto Torres. Der hatte auch 15 Torbeteiligungen vergangenes Jahr. Also eine gute Saison hinter sich. Gehört vielleicht so zu den besten Spielmacher in der Liga, wo es überhaupt noch Spielmacher gibt, das ist ja auch eine eher aussterbende Rasse. Und Transfer ist spannend, es kam jemand von Frankfurt, das ist Lukas Toro, den könnte man mhm. kennen, auch den Linksverteidiger vom FC Elche haben sie sich geholt, Juan Cruz, also da ist schon auch ein bisschen was passiert, weswegen ich auch glaube, dass Platz 10 schon wieder durchaus möglich ist. Letztes Jahr eben aufgestiegen äh, und jetzt mal schauen.
0: Ich glaube, da widerspreche ich. Okay. Und ich sage dir, warum, weil nicht nur, weil Avia ausfällt, das ist richtig bitter, sondern sie haben auch ihren Linksverteidiger Estopinian verloren, der war nur ausgeliehen von Watford oh. und du erinnerst dich, den der haben wir fast in unser La Liga Team des Jahres gewählt also Ja. Ich, er war so bei der Linksverteidigerposition in unseren Top 3 oder zumindest in der Auswahl ja. und hat wirklich eine super Runde gespielt und allem richtig gut zum, zum ähm, Spiel aus der Sunas gepasst mit seinen Verläufen da die Linien lang und dann prügelt er die Flanken rein also es hat richtig, richtig gut gepasst ähm, ja, Laie beendet, mhm. zurück zu Watford. Ob er da bleibt in der zweiten englischen Liga, sind wir da hingestellt, aber mhm. den hat eben Sasuna jetzt schon mal verloren und das ist auch ein, ja, eine bittere Nachricht, ja, Verlust. denn der war wirklich klasse. Echter Verlust, ja. Dementsprechend, okay. ja, zwei Top-Spieler, die, die dir jetzt fehlen. Dementsprechend puh, weiß ich nicht, ob ich da nochmal mhm. so ein hohes. Hast du recht. Kann ich dir nicht viel widersprechen. Mhm.
1: Immerhin kann man sagen, auch äh, wie allerwest hat auch Osasuna eine kleine extra Motivation, denn Osasuna wurde 1920 gegründet, also 100 Jahre, herzlichen Glückwunsch. Da gab es jetzt keine Logoänderung, aber vielleicht können Sie sich da, Sie sind ja bekannt als kleine Festung, vor allem zu Hause, auch ohne die Fans, haben Sie sich da gut geschlagen, da können Sie wieder ordentlich Punkte sammeln. Auf,
0: auf Twitter gab es schon eine Logoänderung, zumindest ja, nicht cool. Aber es ist nicht das ja, offizielle. Aber nicht Logo. die offizielle, aber ja. ähm, trotzdem ja. Stilischt. Stilistisch ziemlich cool, dass sie die 100 da als Logo mhm. so äh, eingebaut haben. Übrigens, äh, Stadionumbau machen sie auch. also für diese auch.
1: Ja, das hat damit äh, umgebaut.
0: Ja, komplett umgebaut. Ja, für die quasi gar nicht so schlimm, dass keine Zuschauer ins Stadion können. Die können in ja. irgendwie Stadion jetzt umbauen. Also auch äh, interessant, das wird komplett modernisiert. Ja, ansonsten, genau, da wird in, ich will jetzt nicht sagen in Steine statt Beine investiert, denn die haben ein bisschen ja, das ist dieser ausgelutschte Begriff ne? ähm, ja, denn die haben ja trotzdem investiert, ich glaube 2 Millionen für zwei Millionen äh, für Toro gezahlt mhm. für Gallego und für Juan Cruz, also jeweils da gut 6-7 ja, Millionen investiert mhm. also auch viel viel Geld für so einen kleinen Verein, der dazu erst im zweiten Jahr jetzt in der Liga spielt also da tut sich schon was, mhm. finde ich cool muss ich ehrlich sagen, ich finde es war einen echt irgendwie sympathisch. Wie gesagt, habe den echt gerne zugeschaut, als er ja noch auf dem Feld stand. War das wirklich eine Mannschaft, der ich, ja, von der ich die Spiele sehr gerne schaue. Also, gucken wir mal.
1: Okay, gucken so wir mal. Guck mal auch noch mal aufs Rest- oder Restprogramm, Auftaktprogramm. Cadiz, <lacht> Getafe und Levante bekommt es, bekommen es zuerst mit Osasuna zu tun. Das wird spannend und wir machen jetzt auch noch mal, noch mal eine Mini-Verschnaufpause. Dann geht es rüber zu den Top-Teams, den Top-9 in La Liga. Bis gleich. Wir sind bei einem Chaos-Club angekommen, wo es auch einen Trainerwechsel gab. Also Javi Gracia steht fast schon vor einem kleinen Himmelfahrtskommando und Fast schon spektakulär, was er heute auf einer Pressekonferenz gegeben von sich gegeben hat, der neue Trainer des FC Valencia. Er zeigt sich nämlich sehr, sehr, sehr enttäuscht darüber, dass er schon wichtige Spieler verloren hat, dass ihm wichtige Spieler versprochen wurden, aber noch immer nicht da sind. Also da brodelt sich beim FC Valencia schon wieder was Neues zusammen, denn er hat enorme Verluste zu beklagen, sage ich mal. Ferran Torres wurde verkauft, Dani Parejo, der Kapitän, verschenkt. Auch eigentlich Rodrigo fast schon ja. verscherbelt. Der Rodrigo <lacht> musste nach England, musste nach England, äh, ist nach England gewechselt. Coquelin war auch wichtig im defensiven Mittelfeld, äh, ist jetzt mit Parejo nach Villarreal gewechselt. Also das tut schon enorm weh. Man hat ja eh auch, der, der Vertrag von Garay ist ausgelaufen, Piccini ist zurück nach, oder wurde jetzt nach Italien verliehen. Ja Und irgendwie so wirklich Neues ist noch nicht dafür den neuen Trainer. Man hat immerhin äh, das Innenverteidiger-Talent Giacomon hochgeholt von der zweiten Mannschaft in die erste. Das macht ein bisschen Hoffnung, aber man kann da den Frust des neuen Trainers schon voll verstehen. Valencia war Neunter und ja jetzt ohne die Millionen aus dem Pokalsieg vergangenes Jahr und der Champions League vergangenes Jahr wird es da fast noch eher weiter nach unten gehen. Oder was denkst du?
0: Ja, ähm, also Millionen sind ja jetzt da. Ja. Ja, 30 Millionen gab es für Rodrigo und 20 irgendwas für Torres und 6 für Cochlan. also wir haben ja gut 60 Millionen eingenommen. Stimmt. Aber nichts reinvestiert bis jetzt, also die haben die Mannschaft wirklich ausschließlich geschwächt und zwar krass geschwächt, das mhm. ist, denn das sind ja alles Stammspieler. Also Garay war, wenn er nicht verletzt war, Stammspieler, ähm, Parejo, der Kapitän, logischerweise Cochlan war der Abräumer, für Torres rechts außen und Rodrigo, der war zwar auch oft verletzt, aber auch Stammspieler, mhm. also ausschließlich Stammspieler, auch wenn man die Transfers an sich irgendwo verstehen kann, vielleicht nicht unbedingt den von Parejo, aber mhm. die anderen ja schon. Also Rodrigo für den 30er finde ich auch ein fairer, fairer Betrag. Mhm. Der ist 29, hatte diverse Verletzungen. Ähm, den wollte Valencia schon lange loswerden, das kann ich schon eher verstehen. Ähm, aber am schlimmsten ist wirklich, dass sie Parejo verschenkt haben an einen Konkurrenten. Wir haben es ja in der, was die letzte Folge? Vor der, vor der Sommerpause ist ja eh schon länger thematisiert. Bin auch jetzt hier sechs Wochen später noch fassungslos, um ehrlich zu sein. Also, glaub, ich kann es irgendwo verstehen, wenn du dir sagst, ja, okay, ich möchte einen neuen Kapitän, etc. Mhm. Ähm, weil das stimmt intern nicht. Oder ne, ja, ich möchte vom ja, ja selbststinkt. Ja. Aber dann verschenke ihn doch nicht. Dann du findest doch einen Verein, der 10, 15, 20 Millionen für ihn zahlt. Also, Tja. das ist mir unbegreiflich. Äh, Garei dessen Vertrag lief aus, ihm wurde erst ein, ähm, die Verlängerung versprochen im Winter und dann wurde das Angebot zurückgezogen. Und Garay musste dann quasi, also die gleichen Bedingungen galt, äh, galten dann plötzlich nicht mehr. Und dann sollte er für weniger unterschreiben, das wollte er dann nicht. Und jetzt ist er auch weg, und also auch ablösefrei, weil vereinslos. Ja. Also unfassbar, was da in Valencia los ist. Und ja, man kann Havi Gras ja völlig verstehen, den dem empfehlen jetzt. Endeffekt sechs wichtige Stützen und er hat keine einzige neue bekommen. Das ist schon krass.
1: Ja, da können wir auch direkt, äh, wir hatten auch aufgefordert, nach euch nach User fragen, liebe Zuhörer. Und der Baranjai Tamas hat gefragt, ob dann bei FC, beim FC Valencia überhaupt noch Besserung in Sicht ist. Und ich glaube, man weiß ja, dass Eigentümer Peter Lim gerne auch mal ja, das das Finanzielle eher im Fokus ist als das Sportliche, also dass er auch auf seinem Geschäft wieder Gewinne ziehen will, sprich weiter noch Spieler verkaufen. Ich glaube, da ist niemand wirklich unverkäuflich. Wer weiß, was da noch passieren könnte, ob ein Cherry-Chef oder ein condog noch geht am Ende. Da wird, glaube ich, noch viel passieren. Also wirklich, Besserung sehe ich nicht beim FC Valencia. Es bleibt ein Chaos-Club, hat wahrscheinlich jetzt auch durch die Corona-Krise einen ähm, großen Nachteil bezüglich der Zuschauer. Ich glaube schon, dass das Mestaya so stark war, weil dort eben die Fans drin waren. Also vielleicht stärker als bei anderen Vereinen. Ich glaube, Bilbao und FC Sevilla sind da auch so auf einem Niveau. Nee, nee. Aber das tut äh, dem FC Valencia auch sehr weh. Deswegen denke ich, geht es eher noch mal weiter runter als jetzt Platz 9.
0: Interessanter Punkt bei den Zuschauern. hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, mhm. würde ich tatsächlich so mhm. unterschreiben. Ähm, was ich auch unterschreiben würde, ist, stand jetzt wie gesagt, nur Abgänge nur Stammspieler sind weg, kein Neuzugang, wo du sagst, er ist direkt, äh, ja, der, ja. Der, der marschiert in die Mannschaft oder in die, die Stammelf, außer Guillaumont vielleicht, der ja letztes Jahr am Ende schon immer wieder gespielt hat, aber trotzdem 20-Jähriger. Ne? Ja. Dementsprechend würde ich sie auch wirklich noch schlechter tippen als 8, 9, 10. Also da kann es schon wirklich runtergehen. Das kann wirklich eine Chaos-Saison werden. Ja. Also eine noch chaotischere.
1: Wenn das denn geht. Das Auftaktprogramm ist erst eben das statuell gegen Levante, dann Celta und dann Huesca. Theoretisch machbar, aber wir haben da nicht viel Hoffnung für den FC Valencia. Es geht weiter, Platz 8. Knapp verpasst die Europa-League-Plätze. Am letzten Spieltag auch erst ohnehin verdrängt worden oder wurde der FC Getafe. Die haben als Achter abgeschlossen, waren jetzt auch noch länger in der Europa League im Einsatz, deswegen sind sie am Wochenende auch nicht dabei, die hätten das Spiel gegen Real Madrid gehabt, diese Partie wird dann erst im Februar oder März nachgeholt, so sind die ersten drei Gegner für Retaffe, Osasuna, Alaves und Real Betis. Retaffe hat einen großen Abgang, das ist Jorge Molina, der Kapitän und M Mittelstürmer, ist jetzt nach Granada gegangen, dafür haben sie sich eben von Mallorca Cucho Hernandez geholt, der hat für ein paar Törchen gesorgt und auch Enes Ünal von Real ja. Valladolid, die dürften ihn zusammen schon Ersetzen. Man hat ja immer noch den besten Joker in der Liga, das ist Ancel Rodriguez und auch Jaime Mata ist noch da. Also die Mannschaft ist schon auch groß zusammengeblieben, auch weil Barca, äh, weil Getafe Marco Correa vom FC Barcelona loseisen konnte für 10-Millionen. Das ist auch ein guter Transfer für Getafe. Von dem her kann man wieder mit Getafe rechnen, oder?
0: Ich muss sagen, ich finde die... Ähm Wichtig und richtig, was sie im Sturm gemacht haben, dass hier denn, wie alt ist Molina? 38 oder sogar schon 39, ne? Also so richtig, richtig oh. alt. Richtig ähm, alt, ja. Ja, na wirklich sehr alt für einen Fußballer. <lacht> ähm, dementsprechend, das war eh, ich glaube, der Sturm war, war der Sturm nicht sogar der älteste in La Liga, weil alle über 32 mhm. oder älter sind. Gut Weiß möglich, ich gar nicht. Ja. Auf jeden Fall ein sehr alter Sturm, der jetzt umgebaut wurde. Ähm, Hernandez, Kucho Hernandez ist 21, Enes Ünal ist 23, also da haben sie wirklich ein bisschen ja, frisches Blut für den Sturm geholt. Ich glaube, Ünal ähm, steht ihm gut zu Gesicht, auch wenn der nicht so viele Tore bei, äh, bei geschossen hat, aber der ist ja kopfvoll stark und äh, Retafel spielt viel auf Flanken, also ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass der, dass der gut äh, zur Mannschaft passt. Ähm, ja, in Kutscher Hernandez haben sie jetzt ein dann Wiesel Flinkenstürmer, der auch fürs Konterspiel sehr gut geeignet ist. Also ich finde, die Moves machen schon wirklich Sinn von mhm. der Tafel. Das Der Einzige, den ich nicht verstehe und den wirst auch du mir nicht erklären können, warum geht Hugo Duro <lacht> in die äh, <lacht> was? Liga. vierte Liga? Dritte. Dritte. Ist es dritte? oder? Okay. Ja, Segunda B. Zu Real Madrid. Ja. Ich, ich dachte, er spielt vierte, ich war mir jetzt nicht sicher. Ähm, warum geht der zur Castilla, zu Real Madrid B.? <lacht> von der ersten nicht. spanischen Liga und er war in der Rückrunde ja wirklich Rotationsspieler, also der hat einige ja. Spiele gemacht, wirklich auf Toren geschossen, kann mir niemand erklären, oder? Ich auch nicht,
1: also du auch die nicht. Castilla also freut sich natürlich über einen sehr erfahrenen, was heißt sehr erfahrenen, der ist 20, der ist 20 Jahre alt, da waren einige waren, ne? einige Erstligaspiele gemacht. Macht jetzt quasi einen Rückschritt, aber ich schätze mal, der wird auch ein bisschen die Konkurrenz gefürchtet haben jetzt durch kutsche und Ünal. Und, oder, ho oder hofft Ahnung. er, dass
0: sich Benzema mal das Kreuzband reißt und dass er hm. dann direkt von Zidane berufen würde? Naja, oder?
1: dann hat man ja noch äh, Mariano, Jovic und jetzt aktuell noch einen Majoral. Ich glaube, da hegt er keine Hoffnung, aber ja, vielleicht ja, will dann. Raoul äh, ja, Angriff wirklich in Angriff blasen Richtung zweite Liga unter Raul trainieren, ist jetzt auch nicht so verkehrtes. Ist für mich nicht, auch nicht eher verwunderlich, dieser Transfer. Ich freue mich, weil er der Castilla wirklich helfen kann. Er ist ein Knipser mit seinen 20 Jahren also, auch physisch. Aber der stark. Hätte er hätte
0: wirklich zu, ich sag mal, fünf anderen der Liga-Teams zu 15 anderen Sekunderteams wechseln können. also bin ich mir doch sicher.
1: Klar, wobei dann auch immer bin... die Sache ist, vielleicht will er einfach nicht weg aus Madrid und einfach in seiner Heimat bleiben. Und jetzt nach oh. Leganes weg und Rayo weg sind, sind ja nur noch drei Teams verblieben und der dritte Club ist dann eben Getafe. Also, ja, so ganz leicht herbeiführen kann man sich den Transfer, auch wenn er natürlich kurios ist, dass so ein, hm. ein toller Kicker von der ersten in die dritte Liga wechselt.
0: Tja, hm. naja, gut.
1: Naja, ihr wisst ja auch beim FC Retafel, sie sind die Mannschaft mit den meisten Fouls, mit den schlechtesten Passwerten, sie sind das unfairste Team, trotzdem hat da Rossi, äh, ne wie heißt der, Pepe Bordalas ordentlich was aufgebaut, nachdem er die Mannschaft in der zweiten Liga übernommen hat vor vier Jahren, jetzt knapp eben an der Europa League gescheitert, vergangenes Jahr mit Platz 8, aber oh könnte durchaus wieder was werden jetzt durch ja. eben die kleine Verjüngung im Sturm.
0: Ich glaube ich glaub schon, dass mit denen zu rechnen ist, vor allem dadurch, dass sie jetzt nicht international spielen können, ähm, ja, haben sie die Doppelbelastung nicht mehr. Ähm, dementsprechend ja, Auffrischung ich glaube, ähm, mit denen ist in den Top 7 auf jeden Fall wieder zu rechnen, würde ich sagen. Bestimmt. Dann
1: sind wir jetzt eben beim Überraschungstabellen-Siebten. Auch ein Aufsteiger, der zum ersten Mal überhaupt internationale Luft schnuppern kann. Der wäre eigentlich heute am Freitagabend im Einsatz gewesen, aber nein... Das Eröffnungsspiel ist nicht mehr Granada gegen Bilbao, sondern jetzt am Samstagnachmittag Eber gegen Celta. Hm, nicht so spektakulär. Granada war durchaus spektakulär, denn von der zweiten Liga durchmarschiert auf Rang 7. Den haben sie sich zwar auch erst am letzten Spieltag gesichert, aber sie waren ja in der Hinrunde ganz kurz mal sogar Tabellenführer. Da hat man ja fast schon, äh, hat ja fast schon nach Leicester gerochen egal sie ja, ja. naja ja, ja nur ganz 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 leicht und ganz kurz ja, ganz, ganz egal leicht. sie sind jetzt in der europa league qualifikation und das schon nächste woche am donnerstag geht es gegen das albanische team teuta und dann entweder danach gegen den sieger der äh, den, gegen den sieger der partie tiflis aus georgien oder dynamo Moskau. Also da kommt vielleicht Granada gar nicht so entgegen, dass sie jetzt Samstag statt Freitag spielen müssen. Es sind dann immer noch äh, vier, fünf Tage Vorbereitung. Trotzdem so zwei Tage vorher kam ja die Ankündigung erst, dass der erste Spieltag verschoben wird von Freitag auf Samstag. Schon blöd. Egal. Granada hat für Tollen Fußball gesorgt mit dem jüngsten Trainer in La Liga, Diego Martinez ist noch da, Roberto Soldado ist auch noch da, hat um ein Jahr verlängert. Dafür haben sie ihren Top-Torjäger verloren. Das war mhm. Carlos Fernandes, der hat elfmal geknipst in La Liga, ist jetzt zurück beim FC Sevilla, wird dort wohl auch bleiben, aber den Ersatz habt ihr vorhin schon gehört. Jorge Molina ist jetzt aus Retafe gekommen. Wichtig auch, dass man Janche Herrera noch ein weiteres Jahr von Man City ausleihen konnte, der war auch einer der überragenden defensiven Mittelfeldspieler, das gemeinsam mit Gonalon, den haben sie glaube ich auch von der Roma fest verpflichtet. Also ja, kann noch mal, kann so weitergehen für den FC Granada.
0: Meinst du? Also so weitergehen heißt, sie werden wieder siebter Na ja, so
1: zumindest die obere Hälfte <lacht> ist theoretisch möglich, natürlich ist jetzt alles mit Doppelbelastung und überhaupt zum das ersten ist auch die Mal Frage, international ne?
0: können sie da wirklich in die, in die EL einziehen oder ja. scheitern sie an ich schätze mal die Name Moskau dann das ist ja mhm. dann glaube ich schon, ähm, ja, schon ein ziemlicher eher. Stolperstein oder ein schwerer Gegner für für Kanada dementsprechend ja hängt mein Tipp ultimativ davon ab ob sie EL spielen oder nicht und das mhm. wissen wir heute nicht dementsprechend schwer zu prognostizieren ne? den mhm. Aufsteiger mit Doppelbelastung oder ein Aufsteiger im zweiten Jahr mit Doppelbelastung ist schon heftig, also da haben sich schon ganz andere Vereine, vor allem in der Bundesliga beispielsweise die Zähne dran ausgebissen, ne, wenn sie dann plötzlich in Europa unverhofft spielten ja, dran und, dann, und dann ja, ging es dann doch wieder vielleicht sogar ganz weit runter ja. in der Tabelle.
1: In jedem Fall hat äh, Granada zum Auftakt in La Liga ein, ich sag mal, Triple-A-Programm, denn die Gegner heißen Athletic, dann Alavés, dann Atletico. Also dreimal A zum Beginn, vielleicht gibt es auch dreimal drei Punkte. Das wäre schon wirklich eine Überraschung, wenn das Überraschungsteam der Vorsaison da nochmal einen draufsetzen kann. Aber ich, wie gesagt, ich finde die Transfers Cynics und Jankel hat mir gut gefallen, Gonalon auch. Luis Mia kam aus Teneriffa, Molina ist jetzt mhm. da. Warum nicht nochmal äh, nachlegen in der Liga? Na ja, gut, schauen wir mal. Schauen wir mal. Jetzt schauen wir auf Platz 6. Und dort sind wir beim. Ja, Team, das lange das Überraschungsteam war oder unser Hipster-Team, weil schneller, erfrischender Fußball, direkt, schnelles Umschaltspiel, junge Talente, junge, schnelle Spieler vor allem, die haben jetzt nur einen schnellen Jungen verloren, dafür einen alten, erfahrenen sich geholt, das könnte sich durchaus gut ausmachen, die Rede ist von Real Sociedad. Martin Oedegaard ist jetzt bei Real Madrid, aber wow, Respekt, man hat sich David Silva sichern können. Der war ja kurz vorm hm. Sprung zu Lazio oder so und irgendwie... Ich glaube Lazio, ja. Und irgendwie sind die Basken noch dazwischen gegrätscht. Also wow, echt sinnig, weil man hat ja vergangene Saison ein bisschen gesehen, hier und da fehlt noch diese Kaltschnäuzigkeit, Erfahrung, Abgezocktheit, ähm, wo dann einfach auch andere ältere Spieler, die vielleicht zu wenig waren, wie so Nacho Monreal als äh, Linksverteidiger. Deswegen David Silva wird denen bestimmt gut tun. Ja. Die Mannschaft ist jetzt fast zusammengeblieben bis auf Oedegaard. Also, euer ist fast schon verwunderlich immer noch da, auch Mikel Morino und Portou sind alle noch da, Isaac William das kann schon wieder funktionieren, wenn die Mannschaft jetzt ein Jahr reifer, erfahrener ist, dass sie wieder überzeugen und nicht so einbrechen wie in der Rückrunde.
0: Ja, äh, gebe ich das tatsächlich recht. Ich glaube, Silva tut ihnen super, super gut mit der von dir angesprochenen Erfahrung und Routine. Also ich glaube, das ging ihnen komplett ab in der Rückrunde. Nach, mhm. dem, nach der Corona-Pause sind sie ja dermaßen eingebrochen. Wie viel waren es? War es ein Sieg oder zwei Siege? Wenn überhaupt, in, ja. Ähm, also wirklich, wirklich schwach. Die hatten mega Dusel. Dass Retafel ähnlich dämlich zu, ähm, zu Werke ging und sie dadurch ähm, am Ende äh, Sechster wurden.
1: Mhm.
0: Aber ja, also ich glaube, sie brauchen wirklich mehr Erfahrung, mehr Routine. Einen haben sie schon. Ich finde, sie brauchen noch ein oder zwei andere, um ehrlich zu sein, mhm. ähm, die dieser ja, immer noch sehr jungen Mannschaft ähm, gut zu Gesicht stünde. Ich glaube, ich finde, so ein Abwehrspieler wäre schon nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Ne? Also, ich, beispielsweise mhm. finde ich Javi Martinez, würde ja auch richtig gut zu Also souzidat passen. Der kann defensives Mittelfeld spielen, der kann Innenverteidiger mhm. spielen, der hat diese Erfahrung, ist so ein alter Haudegen, der da... Ja, ja aber da hat man mal, ja schon
1: so viele zentrale Mittelfeldspieler. Auch so ein Iaramendi, der ist zwar oft verletzt, aber souvel hat immer gespielt. Ja, ja schwierig. Ja. Aber wie gesagt, passen. der würde
0: dich im, in der Breite ähm, mhm. verstärken, der hat diese routine Erfahrung ich finde ihn nicht schlecht, Nachmal, ob sie sich ihn leisten können etc. und mhm. wollen, sagen wir dahingestellt, ist mir jetzt nur spontan eingefallen, weil wir vorhin über ihn gesprochen hatten. Mhm. Und weil er tatsächlich ja sogar Baske ist, auch wenn er von, ja. von Bilbao, aus Bilbao stammt oder von der Mannschaft mhm. kommt. Aber ja, ich würde noch gerne, um es auf den Punkt zu bringen, ein, zwei Verstärkungen bei also da, so sie sehen, um ehrlich zu sein. Mhm.
1: Durch die Europa league -Miljönchen. Ja genau. Aber es geht vielleicht noch was. Ja, ja. Und, und von vor allem dadurch, hat... dass
0: sie Europa League spielen, ne? Also, ja. sprich, die haben die Doppelbelastung und auch da völlig junges Team und unerfahren, dann Doppelbelastung, die brauchen schon noch in der Breite Verstärkung.
1: Okay. Gut, wir klettern wieder einen Platz rauf von sieben von der 6 auf die 5 und das ist dann der FC Villarreal. Dort gab es auch einen Trainerwechsel, also ähnlicher Fall wie bei Elche, dass man den Erfolgstrainer Mirwas Calleja entlassen hat und dann dafür einen Erfahrenen holt. Unai Emery, Mr. Europa League soll da das gelbe U-Boot ja, weit in Europa bringen und eingekauft wurde bisher gut.
0: Ja. Magst du? Ähm, tatsächlich die fleißigsten fast schon, oder? Also zumindest ja. äh, so von der Wahrnehmung her, also Parejo haben sie Ablöse geholt äh, Coquelin für gut 6 Millionen, Gero Rulli haben sie zurückgeholt nach der mhm. Liga, der war von der Sedat verliehen, ich glaube nach Montpellier, also nach Frankreich, und, ähm, den wollten die Franzosen nicht behalten, der ist jetzt als, äh, ja, bin ich gespannt, ob er zweite oder erste Tor wieder will, um ehrlich zu sein, ja. den Asensio hat mal gute Spiele und mal wenige gute, also der ist da sehr launisch. Sprich, die werden sich da bestimmt ein kleines Duell liefern, ich glaube, das tut mhm. beiden Torhütern gut. Ähm, Kubo haben sie geholt, da wirst du jetzt gleich hier wahrscheinlich 10 Minuten <lacht> <lacht> loslegen. Ich versuch's in zwei. <lacht> genau, also wirklich ein super Transfer, muss ich echt sagen. Also Take Kubo zu so Viral, das passt, finde ich sehr, sehr gut, da bin ich gespannt. Ja.
1: Ich hatte ja schon immer gesagt, er war bei Mallorca schon ganz gut aufgehoben, hat seine ersten Erstliga-Erfahrungen gemacht, das sah soweit echt gut aus, aber er braucht wirklich eine Mannschaft, die auch ein bisschen mehr offensiveren Drang hat, nicht nur um den Abstieg kämpft, er bei Mallorca hat es ja trotzdem zu neuen Torbeteiligungen gereicht, aber jetzt mit seiner kleinen wuseligen Art, er ist schnell, er ist flink, viele finden, das kann wirklich gut klappen, vor allem auch gleich Europa-League-Erfahrung für ihn. Da freue ich mich dann auch schon als Madrilena, dass er dann irgendwann ja, zurückkommt. Jetzt ist er erst 19 Jahre, der wird noch viel Erfahrung sammeln, aber so gesehen Platz gemacht hat ja leider, leider Santi Casola, der ist jetzt gewechselt in die Wüste, aber dafür jetzt Parejo und Kubo. Mhm. Ich hoffe ein bisschen, dass Kubo nicht nur auf der Seite spielt, sondern der, der fühlt sich wohler im Zentrum, wo er diese Freiheiten hat und einfach hingehen kann, wo er will, wo er die Lücke sieht. Egal, ähm, da hoffe ich einfach, dass er bisschen mehr auch in der Zentrale spielt. Nicht nur Parejo da, ihm den Platz wegnimmt, aber toller Kader. Man hat immer noch den gefährlichsten Spanier mit Gerard Moreno und seinen 18 Toren. Pau Torres ist ein starker, starkes Innenverteidiger. Talent ist noch da. Mm -hmm. Paco Alcácer kennt die alle. Cucuueze muss man auch immer erwähnen, den Fallschnellen rechtsaußen da. Also und, da und, steckt schon viel drin.
0: Der könnte Konkurrenz bekommen, denn ich glaube, hier Real ist ein Jose Cali dran, mm -hmm. den du auch noch ganz gut kennst aus dem Genau. Ähm, der ist ablösefrei. Ich glaube, sein Vertrag lief, lief jetzt aus bei Napoli. Genau. Und ja, ich meine, die sind in Verhandlungen. Also, der ist auch schon 33, muss man dazu ja. erwähnen. Aber trotzdem, glaube ich, so ja, von der Bank kommen für Villarreal schon auch ein guter Transfer. Mal schauen, ob sie sich den angeln können oder wo der, wo der landet. Absolut. Ähm, also, würde mich nicht überraschen. Und ja, über den Trainer müssen wir trotzdem noch kurz sprechen. Mhm. Denn wir haben es ja ganz am Anfang angesprochen. Javier Lecher beendet die Saison auf Rang 5.
1: Sensationell.
0: Eigentlich, also höher hätte niemand, wäre real prognostiziert, behaupte ich jetzt einfach mal. Und dann wird der Kollege entlassen. Sure. Ja. Und jetzt ist Una Emery da, weil sie wünschen sich halt einfach ja mehr internationale Erfahrung, zumindest sie wissen, in der Liga ist vielleicht Rang 4 oder maximal Rang 3 möglich, aber ja, die Range ist halt zwischen Rang 6 und Rang 4, wenn man ehrlich ist, wo sie landen müssen. Also sprich, da war eben äh, der Trainer im Soll. Aber sie wollen halt noch mehr ja, Erfahrung in den Pokalwettbewerben, hm. würden Sie sich, denke ich, mal wünschen, dass sie da einfach mal weiterkommen. Emery hat wie oft die Europa League gewonnen? zweimal zwei, zwei mit Sevilla, dreimal, weiß ich jetzt drei gar nicht. 80, ja. Aber auf jeden Fall hat er da Erfahrung und ich glaube, da sie sich ein bisschen was aus. Ne? Mal in der Copa weiterkommen, im, hm. in der Europa League. Also auch dahingehend wollen sie einfach den nächsten Schritt machen. Ich finde es wirklich eine interessante äh, Verpflichtung. Also ich bin echt gespannt. Klar. auf Real mit dem Trainer und den neuen Spielern das ist
1: ein spannendes Projekt echt ja. sie waren auch schon die drittbeste Offensive in La Liga mit 63 Toren haben zwar auch die meisten Elfmeter bekommen elf Stück aber da steckt schon viel dahinter gemeinsam mit Barca 13 Schüsse pro Partie nur Real Madrid hatte mehr also und allein, dass eben auch in Moreno und Paco Alcacer noch da geblieben sind, kann das schon was werden. Sie hatten jetzt auch, wenn wir ein bisschen blicken, dass sie vielleicht dann auch im Zweikampf sind mit Real Sociedad. Dieses Duell gab es schon in der Vorbereitung. Das hat dann Villarreal mit 2-0 für sich entschieden. Coquelin und Alcacer haben da getroffen, einen lustigen Elfmeter. Ähm, eine große Baustelle hat sich bei Villarreal noch aufgetan. Das ist der Linksverteidiger. Alberto Moreno hat sich auch das Kreuzband noch mhm. gerissen. Und also bitte. richtig bitter. Der war auch einer der Leistungsträger natürlich. Mal gucken, ob da noch Ersatz kommt oder was, wie man da plant, aber Villarreal muss man auf jeden Fall auch auf dem Zettel haben. Die ersten Partien sind gegen Huesca und Eber und dann das Saisondebüt für den FC Barcelona direkt gegen Villarreal. Ja, ja. Schauen wir mal. Das war ja in der Rückrunde jetzt nach der Corona-Pause eine deutliche Sache. Richtig. Was das war, war es? 4-0,
0: 4-1? Ähm, ja, 4 so glaube ich was. Mit Abstand das beste Spiel von Barca, wobei man ja... Über die letzte Saison nicht mehr hm. sprechen möchte. Ja. War da was? Nein. Ach, nee. ja. Gut,
1: gut, gut. Dann sind wir jetzt in den Top 4. Boah. Aber Endlich. da auch schon mal den Hinweis: Wir sind jetzt schon bei 1,20 und äh, weil die Teams jetzt sowohl Sevilla als auch Atletico, Barça, Real Madrid gar nicht noch gar nicht spielen, werden wir die jetzt nur ganz schnell eher abfertigen. Was ist beim FC Sevilla passiert, Alex?
0: Banega jo, ist weg. <lacht> ja, das ist gut. mal wieder passiert. Mal sagen, ist es ja, Kannst, ist, ist ja, es ja, ja, ja keine Erwähnung
1: passieren. wert mehr.
0: <lacht> ja, Weil es doch so normal ist. Ne? Ja. Natürlich haben sie wieder gewonnen. Ja. Ja. Ähm,
1: Nein, Banega ist weg. Der genau. wurde heute erst verabschiedet in diesem Freitag unter oh, Tränen. Schön. Dafür hat man sich durchaus auch gut verstärkt. Also ähm, ich glaube Ivan Rakitic kann genauso da den Ballverteiler machen mit ähnlich guten langen Ballwerten, Werten. Das ist durchaus sinnig. Finde ich auch fast schon romantisch schön, dass Rakitic jetzt zurück ist bei seinem Club wo er ja, einfach wirklich groß wurde, wo er seine Frau kennengelernt hat. Das war ja der Wunsch und dann fand ich es auch gut, dass Barcelona da gar nicht so viele Steine in den Weg legt. Was waren es? 1,5 Millionen Euro, die Ablöse
0: plus äh, ein paar Variablen? 2,5 glaube ich, aber zwei, ja. fünf, also egal. nicht, nicht erwähnenswerter Betrag ähm, plus Variablen, ja. also optionalen Zusatzzahlungen, da weiß man jetzt nicht, ob das jetzt... Ne? Okay. Einsatz, ähm, einsatz, einsatzbedingt ist oder Platzierung oder irgendwas, aber ja, er ist bei seinem Herzensclub wieder zurück, das hat er wirklich in einigen ähm, einigen Interviews betont, dass er da logischerweise wieder in seine Stadt zurückkehren will, ja. wo seine Familie wohnt, etc. Also, das ist ja, eine coole Sache, um ehrlich zu sein. War auch überfällig aus Sicht des FC Barcelona, ich hätte ihn schon mindestens ein Jahr vorher abgegeben, um ehrlich zu sein. Ja. Aber jetzt hat es eben geklappt, es hat für alle Seiten gepasst, hat er selber gesagt und ja, ja, bin ich gespannt. Genau. Ähm
1: Wichtig auch zu erwähnen, Oscar Rodriguez ist da auch so hängende Spitze, zentrales offensives Mittelfeld, hat ja für Leganes fünf Freistöße reingeknallt, Stimmt, da ja. wird auch den nächsten Schritt machen, Carlos Fernandes, der Knipser vom FC Granada, kam, wird wohl auch bleiben, wichtig finde ich auch, dass mein Freund Watschlik, der Torhüter, ich bin ja kein großer Fan, jetzt nochmal ernstere Konkurrenz bekommt, denn Sevilla hat den Ersatztorhüter Bono fest verpflichtet aus Girona, war ja in der Europa League immer entgesetzt und auch in den letzten Spieltagen, weil Watschlik verletzt, da Sehe ich viel Gutes und auch, weil man sich noch ein Talent geholt hat, der, der war an Leganes ausgeliehen. Das ist Brian Giel oder Brian Giel, mhm. der 19-Jährige. Vielleicht kommt da noch viel zusammen. Also, Monchi wieder wohl ganz gute Arbeit geleistet und das könnte für Sevilla schon wieder für Champions League reichen, mindestens dieses Jahr. Ja. So. Machen wir gleich weiter. Gehen wir durch zu Atletico. Dort jetzt auch noch gar nicht so viel passiert ja. äh, transfermäßig. Man hat jetzt Karas. Carasco langfristig gebunden, finde ich gut. Er war ja in der Rückrunde einer der stärksten bei Atletico. Es gibt neun Ersatztorhüter, Adan ist weg. Ansonsten ist der Kern der Mannschaft <lacht> auch zusammengeblieben. Und Saul, Correa, Koke, Thomas hatten ja alle schon ein starkes Jahr. Lodi und Trippier ein erstes gutes Jahr in La Liga. Selbst ein Ersatzstürmer wie Vitulo kam auf sechs äh, Torbeteiligungen. Also da wächst auch was zusammen. Und ich glaube, das kann schon auch... Äh, für diesmal für ein paar Punkte mehr reichen als nur 70 Pünktchen aus 38 Spieltagen. Sollte eigentlich, ne? Sollte Bei den nicht, ja.
0: königen also ja. die, die müssen doch irgendwie zwei, drei, vier Spiele mehr gewinnen, die sie vorher unentschieden gespielt haben. Also das wäre verrückt, wenn, wenn das nicht klappen sollte. Ähm, interessanteste Personal ist übrigens Thomas Partey, ob der noch geht oder nicht. Also mhm. da gab es wirklich den kompletten Sommer über Gerüchte. Ähm, da bin ich gespannt, ob ich glaube, Arsenal ist an ihm dran, ob die da irgendwie noch ein Angebot erhöhen möchten oder ihm irgendwie den Kopf verdrehen mit ein paar Millionen mehr ähm, Handgeld oder so. Ja. Dementsprechend, da bin ich gespannt, oder, oder ob er bleiben möchte. Das ja, steht auch ein bisschen in den Stern. Ähm, ich würde ihn auf keinen Fall verkaufen, wenn ich Atletico bin. Also für mich wirklich einer der, der ganz, ganz wichtigen Eckpfeiler dieser Mannschaft. Auch von wirklich, der Bank immer eine Waffe. Der mir wirklich, wirklich gut gefällt und der super zu der Mannschaft passt. Also Ganz wichtig aus meiner Sicht, dass Atletico den behalten könnte. Aber ansonsten, ja, nie wirklich was mhm. los bei Atletico. Ruhiger Sommer, ne?
1: Genau. Atletico hat ja jetzt auch noch zwei Wochen Vorbereitung. Also die ersten Spiele gegen Sevilla und Levante werden ja. eben verschoben. Dann geht es los gegen Granada und Huesca. Ja, ich glaube, es gibt auch Gerüchte um Morata und Costa. Aber das schauen wir uns noch mal genauer an, wenn ja, Atletico Wenn's dann so ist, ja. in der Liga eingreift. So ist es. Dann... Platz 2 der FC Barcelona. Da fange ich doch gleich mal an mit einer Frage vom Roman Michel. Thema Messi. Kann er sich ja. noch äh, fokussieren auf das Team? Hat er noch Bock oder gibt es vielleicht auch innerhalb der Mannschaften, er hat geschrieben Gräben, also gibt es da irgendwie Turbulenzen? Was meinst du, Alex?
0: Ja, Thema Messi ist fast schon einen eigenen Podcast wert. Wir waren ja. in der, leider in der Sommerpause durch unseren Umzug und auch ja, durch technische Dinge bedingt, konnten wir keine Sonderepisode zu Messi aufnehmen. Dementsprechend ja, dieses große Thema versuche ich jetzt oder versuchen wir jetzt recht kompakt abzufrühstücken, was ja dem vielleicht ja. nicht ganz gerecht wird, aber es ist auch ein bisschen rum ums Eck, wenn man ehrlich ist. Ne? Ja. Es ist ja im Endeffekt ja. wieder eine Woche vergangen. Ja, Kurzfassung, er wollte weg und durfte nicht. Und die Frage ist jetzt eben, wie reagiert er? Also wie motiviert ist er? Er sagt natürlich, er wird alles für seinen Herzensclub, für seinen ja, Lieblingsverein, für seinen Verein geben. Muss man aber abwarten, ne? wie sehr mhm. hängt der Kopf, wie sehr verdreht ihm vielleicht Man City doch noch den Kopf, weil sein Vertrag läuft ja im nächsten Sommer aus. Also in diesem Sommer durfte er nicht gehen, aber im nächsten Sommer könnte er ablösefrei wechseln. Mhm. Sprich, er darf ab Januar, ab der Rückrunde, ja, frei verhandeln mit anderen Vereinen. Mhm. Das ist eben eine Sache, die es so komplex macht oder die, ja die die ganze Sache ändert, denn lass einfach mal wenn City ihm den Kopf verdrehen im Januar oder er ist sich ne, dann mit denen ja. einig und will dann wechseln. Dann bin ich mal gespannt, wie er so in der Rückrunde agiert. Und das vorherzusehen, ist logischerweise unmöglich für uns dementsprechend ja. Großes, großes Fragezeichen hinter Messi, oder?
1: Ja, da passend hat auch der Twitter-User Race from Death gefragt, ob Messi's Verbleib nicht sogar ein Fehler ist. Nicht lieber ja. doch jetzt nochmal 100 Millionen einnehmen und wirklich Umbruch total oder ja diese, <lacht> wie sagt man, äh, lebenserhaltenden Maßnahmen weiter fortführen und wie du sagst, er ist dann vielleicht im Januar, Februar schon im Kopf woanders.
0: Und das ist die Krux, ne? Hm. Im Endeffekt ist das so komplex, diese Thematik, ja. dass da gibt es keine richtig und falsch. Da jede Meinung hat, finde ich jegliche Berechtigung oder argumentativ macht die Sinn, nämlich du kannst wirklich argumentieren, Barca ist finanziell dermaßen angeschlagen, sie hätten davon profitieren können, ihn für ein saftiges mhm. Geld oder für eine saftige Ablöse ähm, abzugeben. Also auch die Stimmen gibt es natürlich, die dann sagen, okay, er will unbedingt weg, einige dich doch mit City, hol irgendwie 100, 150 Millionen raus, denn dieses Geld tut dem Verein unfassbar gut. Das, das hätte gestimmt. Gleichzeitig kannst du argumentieren, ein Umbruch mit Messi ist kein richtiger Umbruch, denn er ist einfach dieser krasse mhm. Fixpunkt der Mannschaft, der Dreh- und Angelpunkt ist, aber irgendwo die Mannschaft natürlich auch lähmt im Sinne von einem, mhm. äh, des Umbruchs. Sprich, alles fokussiert sich auf ihn. Griezmann kann sich nicht entfalten, Dembele kann sich nicht entfalten, soll, sollte mhm. er mal fit sein. Die Jungen, Trinkao zum Beispiel, der jetzt neu ist, hat keine Position, der ist eigentlich rechts außen, da spielt Messi. Pedri kann auch eher rechts außen spielen, da spielt Messi, sprich der Umbruch wird blockiert durch Messi. Mhm. Also auch das ist ein Grund, dass man sagt, man hätte sich schon einigen können. Und da kann man sagen, jeder hat recht, der diese, mein der diese Meinung vertritt. Gleichzeitig ist er halt mit Abstand nicht nur der beste Spieler des FC Barcelona, sondern natürlich der Welt. Cool. Sprich, er macht diesen Verein so dermaßen besser. Ja. Du willst dein, den besten Spieler der Welt ja nicht verlieren, also wer, wer macht das schon freiwillig, ne? Und dementsprechend, ja, kann ich jeden verstehen, der sagt, den darf man, egal für welches Geld, auf keinen Fall abgeben. Ja. Gleichzeitig kannst du natürlich sagen, ja, aber nächstes Jahr geht er vielleicht eh ablösefrei. Und dann ist es wieder schlechtes Business. Also du siehst, diese Thematik ne, ist so ja, komplex. So viele Blickwinkel gibt es da drauf.
1: Ja. Er wird auch locker ja. trotzdem seine 20, 25 Saisontore machen. Und davon sind locker 10 traumhaft oder auch wieder Freistöße. Ja. Aber, ja... Super komplexes Thema, ich fahre fahr einfach fort mit der nächsten Frage, da geht es um den Trainer, das hat der User Rocket Somewhat gefragt, kann Kuman auch Club statt Nationalmannschaft?
0: Das ist die nächste gute Frage, <lacht> auf die ich keine Antwort habe, also keine Pointete <lacht> ja, zumindest. Ja. Ähm, ja, was will man da sagen, im Endeffekt seine, seine Bilanz bei Vereinen ist, ich will jetzt nicht sagen unterirdisch, aber alles andere als überzeugend oder gut. Also bei Valencia furchtbare Arbeit auch wenn das glaube ich fast schon wieder zehn Jahre oder wie lange her ist, ist mhm. also wirklich lange her Aber bei Everton ist er dann noch, damals im Herbst entlassen worden nach einer furchtbaren Runde also da das ist alles andere als überzeugend, wo er natürlich wirklich sehr gute Arbeit macht, der muss man echt sagen ist bei Holland also mhm. ja, bei der Nationalmannschaft die haben wirklich tollen Fußball gespielt eine junge Mannschaft aufgebaut gegen Pressing, laufstark die Deutschen wurden teilweise hergespielt in, in ja, rauschhaften Nächten das hat mir wirklich gut gefallen, aber Nationalmannschaft ist halt nicht Verein, das sind zwei ja. komplett unterschiedliche Sachen und dann natürlich ist der Verein nicht irgendein Verein, sondern er in seiner größten Krise, vielleicht ever, also sprich da ja diesen Sturm meistern wenn man davor nicht mal bei einem Verein war, wo man jeden Tag arbeitete, ist eine Mammutaufgabe mhm. dann weiß man nicht ob er bleiben wird, weil 2021 sind Präsidentschaftswahlen, sprich da heißt ja. es jetzt schon, ja, jetzt kommt eh Schavi, also ist ein Trainer auf Abruf im schlechtesten ja. Fall oder auf äh, ja, einen Lame Duck im schlechtesten Fall. Also auch das hilft sein, seinem Job ja nicht wirklich ne? oder, oder macht ja. seinen Job nicht leichter. Also das wird so ein komplexes Ding, ne? so ein facettenreiche, facettenreiches Thema. Ja, Schwierig. Da
1: werden wir auch nochmal ausführlicher drüber reden, Logisch, wenn dann ja, ja, Barcelona klar. am Wochenende vom 26. September dann eingreift in La Liga. Der Spieltag ist ja noch nicht mal fix. Barca hat jetzt, glaube ich, Samstag ein Testspiel, dann kann man vielleicht schon mal sehen, wie er spielen lässt. Oder? Äh,
0: morgen spielen sie gegen Nastic de Tarragona, ja. ja Drittliga-Club aus ähm, Katalonien. Ja. Ähm, ja. Interessant ist übrigens auch, er will natürlich vier. 4 4-2-3-1 spielen, das, ist, das war zumindest bei Holland so sein liebstes System, mhm. also mit dem 4-3-3 auch, da ist eben die Frage, wen setzt der wo ein, weil Messi hat ja wirklich vermehrt auf der 10 und das Sättchen addiert, also komplett mhm. in die Mitte gerutscht, teilweise haben sie ja sogar mit zwei Stürmern gespielt, wo er dann so den freien hängenden, mhm. rechten Stürmer gab, neben Soares. und Kuhmann hat aber gesagt, ich will, Griezmann muss man auf seiner besten Position einsetzen. Heißt, nicht auf dem Flügel. Ja. Und es gibt nur eine mittelspieler Also entweder du stellst Griezmann ganz vorne hin, wo er aber auch nicht üblicherweise spielt, oder halt Nein. wirklich so auf die 10. Ja. Also wenn Griezmann auf der 10 ist, würde dann äh, Messi rechts spielen. Und jetzt kommt aber Coutinho ist ja auch zu. Stimmt. Und der spielt auch am liebsten auf der 10.
1: Ja, ja, ja. Also du hast drei
0: Spieler, die am liebsten auf der 10 spielen oder auch am besten auf der 10 spielen. Also auch das, ja, ein großes Rätsel, zumindest so taktisch Spiel aufstellungsmäßig. Also da hat Kumman einiges zu tun und das sind wirklich hunderte, wenn nicht tausende Fragezeichen, die es hinter Basel ja. aktuell gibt. Auch du bei Barca Welt hast viel
1: zu tun. Also wir werden nochmal ausführlicher über Barca reden. Natürlich, liebe Zuhörer, könnt ihr alles nachlesen bei Barca Welt. Dort sehe ich gerade Pjanic ist jetzt angekommen, nachdem er auch Corona hatte. Coutinho ist noch da. Wird er bleiben? Wird Rafinha bleiben? Also viele Fragen, die wir vielleicht mhm. in ein, zwei Wochen schon eher beantworten können. Auch wie dann gespielt wird. Was wird mit Suarez? Wird ein Breathway vielleicht gehen? Oder kriegt er doch schon die 10 von Messi? <lacht> also <lacht> <krieg den> nicht. <lacht> natürlich. das werden wir alles nochmal ausführlich in ein, zwei Wochen behandeln. Ähnlich yes. dann auch das Thema Real Madrid. Der Meister, ihr wisst alles, hatte die beste Defensive. Ne? Ist natürlich auch Meister geworden, weil Barca so schwach war. So überragend war Real Madrid dann auch nicht. Aber bei ja. Real Madrid sah ich eben, dass da eher eine Einheit ist, die nicht so abhängig von einem einzelnen Spieler ist, wie Barca von Messi. Und so gesehen hat sich auch gar nicht so viel im Kader getan. Ähm, Brahim und Rames sind weg, weil die haben eh nicht viel gespielt. Ödegard hat man geholt als neues, ja, neues Element auch, so X-Faktor, der vielleicht mal eine Idee hat, einfach mal nach dem Dribbling dann den Schnittstellenpass an drei Gegenspielern vorbeifindet in den Lauf vom Jovic. Da ist, muss sich auch viel tun, viel passieren. Ist Ödegard fit? Ist Asensio fit? Die haben jetzt auch oft nur im Kraftraum trainiert, also gar nicht mit der Mannschaft. Jovic und Hazard sind natürlich gefordert. Und da stelle ich mir gleich die erste große Frage das hat auch der rocket some gefragt. Was ist da bei Eden Hazard los? Ja, er war bei der Länderspielpause. Null Minuten, weil er wohl noch nicht fit genug ist. Aber statt wie Courtois vor dem ersten Länderspiel rechtzeitig abzureisen, um so wenig wie möglich von der Saisonvorbereitung bei Real Madrid zu verpassen, ja, hat er die ersten zehn Einheiten verpasst bei Real Madrid. Jetzt ist er am Donnerstag zurückgekommen nach Madrid und hat dort erstmal im Kraftraum trainiert. Das ist natürlich ziemlich ja, demotivierend, fast schon, also auch heute am Freitag war er wieder nur im Kraftraum, er ist nicht, kommt irgendwie nicht an die 100% dran, es gibt schon wieder sehr unglückliche Fotos, wo er auch nicht wirklich ja, in Massephase, aus, na no, doch in Massephase und einfach nicht wirklich fit aussieht auf den Fotos, ist nicht unbedingt diese 5-6 Kilo Übergewicht, die er letztes Jahr hatte, aber ich weiß nicht, eben. er war ja so selbstkritisch und hat gesagt, es war die schlechteste Saison seiner Karriere, also da muss man ja auch vieles ändern in seinem Umfeld vielleicht auch, wie man seinen Urlaub dann auch tätigt, einfach die Motivation haben, ich bin mein besten Verein der Welt und ich will es jetzt allen beweisen, ich will vielleicht auch nochmal Weltfußballer werden, aber davon sehe ich einfach aktuell nichts nach schon so einer schlechten Saison, dass das besser wird. Ich hoffe es und ich glaube auch irgendwie dran, ich erinnere da auch immer an die Worte von Uli Hebel, der mir vor über einem Jahr sagte beim Hazard Transfer auf ein gutes Jahr, folgt bei ihm ein schlechtes Jahr. Das schlechte Jahr war jetzt, also muss jetzt eigentlich schon ein gutes Jahr kommen. Er war nie das Trainingsmonster mit Sixpack, vielleicht wird das noch besser, aber Hazard, ja, gibt mir auch weiter Fragezeichen und ich hoffe, dass es bei ihm besser wird. Im Endeffekt ist ja auch Fitness, sein, seine Gesundheit, dass es einfach bei ihm alles heile ist auch. Hm. Du noch hm. einen Zusatz dazu? Nö.
0: Nee, weil muss man abwarten. Ne? Einfach, dass dadurch, ja. dass die beiden Migranten jetzt noch nicht einsteigen, sind da noch so, so viele Fragezeichen, die kann man gar nicht in diesem Podcast, der eh schon sehr lange geht,
1: ja, ähm, ja. Gar, nicht, gar nicht
0: alle beantworten. Ähm, dementsprechend ja, wollen wir das lieber verschieben und dass auch ich ja. da über Madrid dann. Ja, Mehr Dann, ja. zu sagen, weil das würde es uns einfach ausarten. Ja. Aber ich hab, nochmal, ich es ist auch man kann noch gar nicht sagen, war es halt noch kein einziges Testspiel gemacht. Ja. Auch real, glaube ich, noch nicht, ne? Nee, hatte ihr schon nee. Wird wohl auch keins.
1: Es sollte eins gegen Rayo stattfinden, aber weil es bei Rayo Corona gab, ist das okay, ausgefallen. Also vielleicht noch ein Testspiel gegen Retaffel, vielleicht auch gar
0: keins. Okay, das ist dementsprechend so viel Kaffeesatzleserei. Ja. Das machen wir lieber in einem anderen Block. Katzenühe.
1: Ja, der, der User Asap Memo hatte nämlich auch gefragt, wie das jetzt mit der Startelf mit Oedegaard aussieht. Äh, das kann man auch noch nicht abziehen, auch weil Oedegaard einfach aktuell noch nicht so fit ist, dass er mal drei Trainings hintereinander mit der Mannschaft macht. Ja. Also da schauen wir dann alles noch in jo, der nächsten Woche drauf, weil Real Madrid ist dann am 20. September gegen Real Sociedad im Einsatz. Dann können wir da genauer drauf schauen. Ähm, wir wurden auch gefragt nach dem Thema Shooting Stars, was wir da so glauben, welche Talente wir, ähm, oder eigentlich können wir noch eine ganz kurze Pause machen, nochmal ganz kurz unseren Jingle reinspielen. Moment, bis gleich. So, wir beeilen uns. Eine Stunde über 30 schon, okay. <lacht> Nachspielzeit. Shooting Stars, Alex. Wir können jetzt nicht mehr wirklich Spieler wie Ansu Fati oder Kubo oder auch Oscar Rodriguez nennen, weil die hat man letztes Jahr schon auch ein Kunde von, vom FC Sevilla. Hat man schon thematisiert. Ich würde da wirklich nochmal Valencia-Innenverteidiger Guillamon reinwerfen. Der kam jetzt erst nur sechsmal in der Rückrunde zum Einsatz. Aber mit seinen 20-Jährchen könnte das einer werden, weil er war einfach da ganz gut und hat auch dieser schlechten Valencia-Defensive Stabilität besorgt. Fällt dir noch wer ein?
0: Boah, schwierig, wenn ich da niemanden... Äh wählen darf, der letztes Jahr gespielt hat, da dürfst das du übrigens die auch nicht nehmen, ne? Dementsprechend äh, ja, den hat man hätte ich nicht das so eigentlich nicht gelten lassen, um ehrlich zu sein. Na, dann halt,
1: hätte ich noch wen anders.
0: Ja, dann, komm, dann,
1: ja, dann fällt mir noch links außen bei Real Sociedad ein, 18 Jahre alt, kam auch schon einige Male zum Einsatz, aber über an der Barenexer haben wir noch nie Boah, wirklich geredet. Boah, hast du stark
0: ausgesprochen. Ja, das, den das hätte ist ich jetzt gestellt. nicht äh, ich habe mich schon oft gefragt, wie man, ja. ob ich das hinbekomme. Ja. Weil dieses ba baskische ist ja Die sehr. Die baskischen massen. Namen sind der wahnsinn. Boah, ja, Mendy. Ja, nee, hast, hast du gut gemacht. Ja. Ja. Ähm, boah, ich bin da so ein bisschen hm. blank, noch um ehrlich zu sein. Ja. Also ich sehe einfach, weil ich diesen einen noch nicht sehe. Vor allem, wenn, wenn man wirklich sagt, Shooting Star ist jemand, der davor noch nicht gespielt hat. Hm. Also nein, noch nicht ja, dementsprechend. Gut. Ricky Putsch fällt dann zum Beispiel weg, von dem ich mir den Sprung ja. erhoffe, aber kann ich da nicht nennen, dementsprechend würde ich diese Frage gerne aufschieben. Ja, dann fallen ja eh fast alle weg. Um äh, Transferphase geht weg. noch, ja genau, genau. Transferphase ja. geht ja noch, drei ja. oder vier Wochen sogar, sprich, äh, lass uns das mal aufschieben. Gut. Schauen wir dann
1: nochmal und dann noch eine äh, Frage, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer es gefragt hat, bezüglich der ersten Trainerentlassung. Ich glaube, da sind wir uns bestimmt auch gleich, dass sowohl in Valencia als auch Elche... Die, die ja. Stühle wackeln, oder? Ja,
0: ja, ich wollte tatsächlich, mein erster Gedanke war Valencia einfach, weil dieses Chaos da herrscht ja. und vor allem, weil er diese, diese PK, ja, die Grass ja, gerade gegeben hat, wo er ähm, ja, wo, er, wo er nochmal deutlich gemacht hat, wie unzufrieden er ist, wie, dass er sich mehr oft erhofft hat. Ähm, und
1: wer es sich mit Lim verscherzt, der fliegt schnell,
0: wie eine ja, Masse, genau, genau. Also er wirklich, was hat er gesagt, ich bin enttäuscht und ja, super, äh, bei mir herrscht Tristesse oder irgendwie ja. sowas, also ja. das ist ja wirklich, das Knall hat knallharte Aussagen für eine PK, dementsprechend ja, wie du schon sagst, wenn denn, wenn ihm das nicht passt, könnte er den direkt entlassen und vor allem lass ihn einfach mal vier Spiele verlieren mit seinem Rumpfkader, den er aktuell hat, mhm. von daher muss man da Gras ja tatsächlich äh, nennen und Elche könnte natürlich logisch sein, dass die ja, schnell die Nerven verlieren, wenn sie da einen ja. schlechten Auftakt haben, weil die Mannschaft einfach schwach ist, also ohne da den Trainer zu kritisieren oder irgendwas dergleichen, aber wir trauen denen nicht viel zu, lass die mal 5, 6, 7, 8 Spiele nicht gewinnen oder verlieren, mhm. ja, dann kann der auch schnell weg sein, also das sind, ja, gute Tipps. Gut.
1: Unsere Spieltagstipps, die Ergebnisse, die kommen in der Grafik. Jetzt müssen wir natürlich noch in unserer großen Saisonvorschau auch noch unsere Predictions, Prog das, ja? Prognosen abgeben. <lacht> ja, ich, ich, äh, also wir, wir legen uns mal so fest auf Meister, die vier Champions-League-Teilnehmer und die drei Absteiger, oder? Alles andere wird äh, zu viel. Fangen wir unten an. Fangen wir unten an.
0: Ja. Äh,
1: ich, erster Absteiger ist für mich, für dich glaube ich auch, Elche. Richtig. Richtig, ja, dann, dann zweiter Absteiger auch. ist Wesker. Nehme ich auch, ja. Und dann nehme ich, ja, du wirst es erahnen, ahnen. Du, siehst du, Eben <lacht> mein, Bauch.
0: <lacht> mein Bauchgefühl war richtig. Ne? Wir, <lacht> mal, wir haben uns nicht abgeschoben. <lacht> das ist jetzt wirklich live quasi. Du kennst mich ähm, halt.
1: Ähm, Keiner verbringt mehr Zeit mit mir äh, als meine Freundin wie du. <lacht> um Gottes
0: Willen. <lacht> also, furchtbar. <lacht> ähm, ja, äh, jetzt weiß ich ja. gar nicht, was ich sagen soll, nee, ähm, ich sag jetzt, und. Ich tippe jetzt nicht. Moment, ich lass mich kurz ausruhen, ich tippe jetzt nicht Valencia als Absteiger, aber ich will trotzdem kurz Boah. zu Valencia sagen, ich ja. sehe die wirklich Platz 14 bis 17, Stand jetzt nochmal, mhm. wenn das alles so bleibt, wie es jetzt ist, also mhm. Aufnahme, Punkt, jetzt am Freitag sehe ich die da schön unten reinrutschen, mit mhm. ähm, der richtigen chaos -Saison. aber als Absteiger tippen kannst du natürlich nicht. Nee. Wünschen würde ich mir, dass zumindest einer der drei Aufsteiger drin bleibt, gerade ist nämlich dem traue ich das zu. Ich dementsprechend auch. nehme ich die nicht. Ich glaube, Alaves, also ich gehe jetzt so von unten nach oben ein bisschen, hm. wollte eine bessere Runde spielen. Ähm, Celta wünsche ich mir auch immer, dass die nicht absteigen und ich glaube, die schaffen es auch. Dementsprechend wähle ich zwischen Vajadolid, Eber und. Hm. Äh, wen habe ich noch?
1: Betis äh, äh, wäre noch, aber. Ich nee. auch nicht. ja, genau.
0: I, zwischen den beiden. Und da muss ich die Münze werfen. Also das ist, ja.
1: Na komm, nimm Valladolid. Das nee, dann ist nehme ich Eber. <lacht> was?
0: Ich nehme auch Eber. Eber, doch. Dann sollen wir es nicht gleich machen. Toll, na gut. Gut, dann nehme ich Valladolid. ja Einfach, einfach um was anderes zu haben als du. Aber für mich ist das äh, tatsächlich ein bisschen ein Münzwurf. Aber ja. damit ja. wir nicht die, genau die gleichen haben, mhm. nehme ich mal Valladolid.
1: Hm, mal gucken, ob wir oben die gleichen haben, denn ich tippe in Anführungszeichen natürlich, dass Real Madrid die Titelverteidigung schaffen kann, einfach weil ich sehe, diese Einheit ist immer noch eine Einheit und kann das schaffen, wurde durch Ödegard verstärkt. Egal, erster Real Madrid und dann glaube ich hm. tatsächlich wird es bitter für Barca. Ja. Also heißt Atletico zweiter, Sevilla dritter und Barca vierter. Was? Ja.
0: Vierter sogar. Ja. Jetzt sagst du halt dritter und dann würde ich sagen, kann ich schon nachvollziehen, oder?
1: Theater. Ich will es ich auch so sehen. Und ich habe schon in meiner ja, La liga vorschau auf YouTube auch schon. thematisiert. Also ja, ich glaube... Ja, das glaube.
0: kann ich nur dass du das willst, aber äh, etwas wollen und etwas tippen sind ja so verschiedene Aber gut, äh, nehme ich so hin, nehme ich zur Kenntnis, sentiere ich mir. Ähm, das jetzt Problem ist, das Chaos bei Barca ist jetzt so groß, die sind jetzt so schwer einzuschätzen. Ich kann das leider nicht sehen, dass der Meister Stand jetzt. Wegen des kompletten Tumults hinter den Kulissen ne? mit, der, mit, mm. mit dem Präsidenten, mit den Aussagen von Messi gegen den Präsidenten, mit seinen An Abwanderungsgedanken, Kuma neuer Trainer, vielleicht Lame Duck etc. Also diese mm. ganze Schose, die da dieser ganze Rattenschwanz, ähm, diese dunkle Wolke, die da über Barca schwebt, dementsprechend kann ich sie nicht als Meister tippen, leider, auch wenn ich das natürlich gerne möchte, aber da stimmen für mich die Voraussetzungen nicht, von daher gehe ich da schon mal d'accord und ich würde mich, oder anders gesagt, ich glaube, Atletico spielt auf jeden Fall eine bessere Saison als letztes Jahr. Mhm. Und jetzt ist eben die Frage, wie schlecht ist Barca und wie schlecht Atletico. Sprich, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Barca nur Dritter wird. Das mhm. würde mich nicht überraschen. Klar, in der beiden Vereinen ein bisschen Fragezeichen, aber das würde mich nicht überraschen. Und dann gehe ich auf Platz 4, nehme ich wieder Sevilla, weil die überzeugen mich. Gut,
1: nicht Real oder Real Sociedad. Nee,
0: Villarreal nehme ich als fünften. Ja, das
1: ist jetzt, Das wird so zu kleinteilig.
0: Ne, wieso? Jetzt sage ich es schon. Ja, kannst du ja auch <lacht> deine Top 6 gleich abgeben. Und 6. nehme ich dann Sociedad. Hast du ja auch so, oder? Wahrscheinlich. Äh,
1: muss ich jetzt selbst nochmal meine Notizen, nicht, dass ich mich hier naja, das äh, so, so
0: äh, Berauschst okay. du die Tipps jetzt nicht, ne, dass die jetzt mega überraschend nee, ich, werden.
1: Ich hatte schon Real Sociedad noch eins vor äh, Villarreal erwartet, also ich glaube 5. Real Sociedad, 6. Villarreal und 7. Retaffe.
0: Ja. ja, okay. Ja. So, du schreibst das mit? Ja, ja.
1: ich habe es soweit mitgeschrieben.
0: Und alles andere lassen wir mal aus, wer 11, 12, 13 der wird da ja. wirklich Münzen werfen. Ne? Ich glaube, ich werde tatsächlich irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, äh, eine Tabelle tweeten. Mhm. Aber da muss ich mich noch in, noch in mich gehen. Das führt jetzt zu weit
1: Genau. So, dann sind wir wirklich doch noch zu einem Ende gekommen. Eine ja, Stunde endlich.
0: 45.
1: Tut uns leid, liebe Leute, aber ihr wisst ja, große La Liga-Vorschau und jetzt haben wir schon vier Teams fast gar nicht wirklich behandelt. Es ist viel passiert bei Tiki Taka und es gibt es jetzt auch bei Spotify. Vielleicht müsst ihr bei iTunes nochmal auf Abonnieren klicken, falls es mit der Feed-Übernahme, dem Umzug nicht so ganz geklappt hat. Von uns wird es jetzt mehr geben. Wir werden auch bald bei Patreon sein. Dann könnt ihr uns dort ja. unterstützen und cooles Merchandise kriegen. Noch der kleine Hinweis von mir. Es gibt bei mir schon auf meinem YouTube-Kanal eine La Liga-Vorschau. Dort habe ich noch über einige Themen geredet, auch Barça warum ich sie als Vierten sehe. Von uns kommen jetzt auch immer die Tipps. Was hast du noch, außer der coolen Musik, die gleich kommt, nochmal?
0: Ähm, was habe ich noch? Eine Patreon haben wir schon erklärt. Und noch mal, da gibt es ähm, in, in mittelbarer Zukunft noch mehr Infos samt Link. Auch in den nächsten Episoden wird darüber gesprochen, aber jetzt nur mal als Vorab-Teaser. Ähm, das mhm. ist eben, wie gesagt, Teil des Umzugs und Teil, ähm, ja, dass wir uns jetzt hier selbstständig machen mit diesem Podcast. bisschen ja, was auf die eigenen Beine stellen, komplett auf die eigenen Beine, wenn man so möchte, und das selbst versuchen zu wuppen. Mhm. Ähm, da gibt es noch weitere Infos, wie gesagt, den, ja, den Spotify-Link oder den Screenshot, damit ihr uns da auch Ja findet. Stellen wir rein. So sollte das mit, dem, mit der URL, mit dem Feed nicht klappen, gibt's, posten wir glaube ich, den auch noch, ne? Sicherheitshalber. Ja. Und ansonsten schaut uns auf oder folgt uns auf Twitter, um da ja, auf Stand zu sein, wie es mit unserem. Umzug etc. vorangeht, um da ja nichts zu verpassen. Ne?
1: Ja, wir sind auch gespannt, was ihr immer zu den, zu den jeweiligen Partien tippt. Wir werden da immer eine Grafik noch äh, tweeten und auf Instagram raushauen. Es gibt auch dieses Tippspiel bei tippplay.de, dort könnt ihr euch gern gratis anmelden. Ansonsten bin ich wirklich am Ende mit meinem heutigen Text. Morgen beginnt die 90. Saison in der Primera Division mit dem galaktischen Eröffnungsspiel S.D. aber gegen Celta Vigo um 16 Uhr. <lacht> Schauen wir mal, ob wir dann am Montag ausgeschlafen haben, diesen ersten Spieltag überlebt haben, ob auch wirklich alles so klappt. Wie gesagt, Corona ist wieder in Spanien da. Ja, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich auf eine neue Saison auch mit dir, Alex, auch mit euch, lieben Zuhörern. Schön, dass ihr uns treu bleibt und auch dafür gesorgt habt, dass wir jetzt dies, uns jetzt diesen Schritt zutrauen, weil wirklich, es gibt viele Zuhörer, viel Feedback, es macht Spaß. Also 2021 wird nochmal viel toller. Schönes Abschlussordnung. Okay. Very <lacht> Fun. Gut.
0: Gut. In dem Sinne. Hasta spiel la mal die próxima. Gitarre gleich. Ja. Hasta proxima, Ciao. Servus. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Tröker von Barca Welt.